0: Heute Import. Dreht sich natürlich alles um die Trade-Deadline. Wie könnte es anders sein? Ich habe mir einen kompetenten Gast eingeladen und dann wollen wir mal gucken, was wir so für Vorhersagen Treffen, welche Gerüchte gibt es in Sachen Trades und davor sprechen wir noch kurz über die Verletzung der MVP-Kandidaten Joel Embiid und aber vor allem LeBron James und wie es da weitergeht mit den Lakers und mit den Contendern insgesamt. Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich bin euer Gastgeber Steffen Rudolf und wie immer freue ich mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt zu dieser ganz besonderen Episode rund um die NBA Trade Deadline, da wollen wir uns also mal versuchen an ein paar tollen Vorhersagen, die könnt ihr uns dann ja morgen Abend oder am Freitag schon um die Ohren hauen und das mache ich natürlich nicht allein, da habe ich mir einen kompetenten und hier auch gut aussehenden jungen Mann eingeladen und der kommt vom Here It's Wish Podcast, schön, dass du da bist, stell dich doch mal vor unserem Publikum.
1: Ja, hi, ich bin erstmal der Max, ich komme aus Berlin, ich bin Toronto Raptors Fan und ich bin sehr, sehr froh, heute bei dir sein zu dürfen, Steffen. Also ich habe auf jeden Fall mega viel Bock mitgebracht. In meinem Podcast gibt es größtenteils so Wochenrückblicke, Spielervergleiche und auch so ein paar Teamanalysen. Einfach so, dass ich immer so durchgucke, was bei den Teams aktuell so los ist, was sich verbessert hat, verschlechtert etc., und ja, das ist so mein Kerngeschäft und bei dir habe ich ja auch schon gesehen, geht es ja immer so um die aktuellen Themen der NBA und da habe ich mich natürlich sehr gefreut, als du mir da dann die Nachricht geschickt hast, dass wir doch gerne mal was zusammen machen können.
0: Ja, und wie es so unter Basketball-Heads ist, hast du ja auch gleich zugesagt, ganz unkompliziert und einfach hier die Zusammenarbeit. Echt ein netter Kollege und hört doch auch mal rein, liebe Fans hier, beim Here It Switch Podcast, lohnt sich also immer da mal reinzuhören, ganz interessante Sachen hat er da am Start. Ja, wir wollen also hier loslegen. Erstmal, bevor wir zur Trade Deadline kommen, gab es ja eben jetzt noch ein paar prominente Verletzungen. Leider, leider. Vielleicht liegt es am engen Schedule, woran auch immer. Zuerst hat es Joel Embiid erwischt, ganz prominenter Spieler. Davor war ja schon Anthony Davis ausgefallen. Und nun hat es also auch den eigentlich ja unverwundbaren LeBron James erwischt. Ja, was sagst du zu dieser Verletzung? Ein paar Spieler der Lakers haben ja da äh, Absicht unterstellt seinem Gegenspieler. Was meinst du dazu?
1: Ja, also in Richtung Absicht jetzt gerade zu unterstellen, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen weit. Also man sieht ja so die Szene, der Ball ist irgendwie so ein bisschen ist so ein Loose-Ball-Aktion. Clint Capella springt halt so in die Richtung und versucht sich den Ball irgendwie nochmal mitzuholen. LeBron stellt sich halt so ein bisschen ungünstig mit dazwischen. Vor allem denke ich mir halt auch so, was bringt es jetzt gerade den Hawks, LeBron James jetzt gerade mit zu verletzen? Also die werden wahrscheinlich nicht so weit kommen, dass sie auf die Lakers treffen könnten in den Playoffs. Und ich kann mir jetzt gerade auch nicht vorstellen, dass sie jetzt gerade irgendwie so die anderen Teams im Osten irgendwie so bevorteilen wollten. Also wofür denn? Und ja, so letztendlich natürlich super ärgerlich. Also natürlich sowohl erstmal für die Lakers, die jetzt eben mehrere Wochen ohne James und Davis jetzt gerade auskommen müssen. Und ja, aktuell jetzt gerade auch nur noch in Anführungsstrichen auf Rang 3 stehen jetzt im Westen. Und jetzt müssen sie eben richtig aufpassen, dass jetzt nicht noch weiter abrutschen. So in Richtung 6, 7. Denn dann kann es natürlich passieren, dass es da ein extrem schweres Matchup in der ersten Runde geht. Und für LeBron James natürlich auch extrem bitter. Also war ja sehr, sehr weit vorne im MVP-Rennen. Kann er sich jetzt wahrscheinlich erstmal abschminken, also je nachdem wie lange er jetzt ausfällt, aber das wird dann wahrscheinlich am Ende dann nicht mehr ganz reichen, da wird es einfach noch andere Cases geben, sage ich mal, von anderen Spielern, die da vielleicht ein bisschen besser noch mit aussehen. Wie siehst du denn das Ganze?
0: Ja, ich hatte ja in meiner letzten Episode schon ein bisschen einen riskanten Take gemacht, ja, James Harden, irgendwie wirkt es da, als hätten sich die Basketballgötter verschworen, ihn da nochmal zum MVP zu machen, weil ja eben MB rausging, jetzt LeBron James in so einer verkürzten Saison, ist das natürlich, zählt das nochmal halt viel, viel mehr, die Verfügbarkeit, und da, naja, also man geht ja so von 10 12 Spielen aus bei LeBron James, vielleicht kommt er ein bisschen früher zurück, aber die Lakers sollten da natürlich auch nichts riskieren. Und dann ist natürlich die Frage, was können die dezimierten Lakers da jetzt erreichen? Und also gerade haben sie ja heute Nacht eigentlich ein Spiel gegen einen schwächeren Gegner, das hätten sie eigentlich gewinnen müssen gegen die Pelicans, das haben sie ja schon abgegeben. Also die Defense ist trotzdem noch ganz gut, natürlich nicht so elitär wie mit Anthony Davis, aber in der Offense, da fehlt ihnen natürlich alles, da fehlen ihnen die über 50 Punkte, die Davis und LeBron machen und da ist der Kader eben, ja, außer Kusma, der vielleicht mal heiß laufen kann, ja nicht so sehr auf Scoring ausgerichtet, deswegen also... Ich hatte eigentlich gedacht, also von den nächsten zwölf Spielen, das hätten sie heute gegen die Pelicans gewinnen müssen. Dann hätten sie 5 zu 7 vielleicht machen können, die Lakers. Aber da sieht es jetzt schon relativ schlecht aus. Und ich denke, auf Platz 6 werden sie auf jeden Fall erstmal zurückfallen. Vielleicht sogar auf Platz 7. Aber dann müsste ja irgendwann auch Anthony Davis und LeBron James zurückkommen. Aber ist natürlich die Frage, ja, wie viele Spiele sind da noch? Und können sie das dann noch aufholen? Weil ich denke, wenn die zwei zurückkommen, auch wenn sie nicht gleich 100% fit sind, auf jeden Fall werden die Lakers wieder Siege einfahren. Die Frage ist natürlich, reicht es dann noch, um den Homecourt-Advantage irgendwie noch zu bekommen?
1: Ja, also es wird natürlich dann sehr, sehr knapp. Also es kommt jetzt halt, wie gesagt, schon drauf an, wann kommen die beiden halt wieder zurück. Und vor allem reicht es halt auch schon, wenn nur einer quasi jetzt gerade wieder da ist. Also Davis wird ja, glaube ich, in zwei Wochen nochmal revaluated, re also nochmal untersucht und wird geguckt. Wenn er es jetzt wirklich dann jetzt schafft, sagen wir jetzt mal in zwei, zweieinhalb, drei Wochen wieder zurückzukehren, holen die Lakers natürlich schon nochmal ein paar Siege, jetzt gerade nochmal mit mehr als ohne ihn. Wenn er jetzt allerdings noch länger ausfällt und da wirklich quasi beide auch zusammen erst wieder zurückkommen, werden sie natürlich schon extrem tief fallen und dann muss man natürlich auch erstmal den Rückstand, den man dann eben hat, erstmal wieder mit aufholen. Und da kommt es natürlich einfach dann darauf an, okay, wie viele Spiele sind noch und vor allem wie viele Plätze sind sie halt damit hinten. Also wenn es jetzt gleich richtig, richtig ungünstig läuft, dann fallen sie halt komplett aus den Homecourt-Rängen jetzt gerade mit raus. Also wenn sie jetzt auf Rang 5 landen, wäre es jetzt noch nicht so schlimm, weil sie dann halt den Vierten noch als Gegner noch hätten. Dann ist es letztendlich egal, ob sie jetzt Vierter oder Fünfter werden, außer natürlich, dass sie dann halt auswärts spielen müssen zuerst, anstatt eben zu Hause. Wenn sie jetzt eigentlich noch tiefer fallen, also jetzt sogar in Richtung Platz 6, dann geht es halt schon gegen den Dritten. Das wären, glaube ich, aktuell die Clippers. Das wäre natürlich extrem hart. Auf Rang 7 wäre auch schlimm, wenn man dann erst noch ins Play-In-Tournament müsste, zumindest für ein Spiel und dann wahrscheinlich auch noch die Suns abkriegt oder die Jazz oder dann eben auch nochmal die Clippers, je nachdem wo die dann landen. Und das Problem ist halt, selbst wenn dann James und Davis wieder komplett fit sind, wenn du dann auf einmal anfangen musst, in der ersten Runde eben nicht gegen ein vermeintlich schwächeres Team jetzt gerade zu spielen, wo du dich vielleicht ein ganzes letztes Viertel nochmal mit ausruhen kannst, so als LeBron James, weil halt dein Team mit 20 Punkten führt, wenn das dann rausfällt und du quasi schon in der ersten Runde meinetwegen über sechs oder sieben Spiele 40 Minuten gehen musst und dann in der zweiten Runde auch noch mal mhm. und in der dritten Runde auch noch mal, dann frage ich mich dann halt auch, wie lange halten die das durch und bleiben sie dann auch noch mal unverletzt. Und das finde ich halt super, super riskant. Und wie gesagt, so ohne Lakers oder beziehungsweise ohne LeBron James und ohne Davis läuft halt einfach nicht so viel. Das ist eben einfach der Fall. Die holen einfach zusammen die meisten Rebounds, die holen die meisten Assists, also LeBron zumindest, die meisten Blocks, Deals etc. und natürlich auch nochmal die meisten Punkte, also das wird extrem schwer, also sie holen fast 54% aller Punkte und das ist dann als Team von zwei Spielern schon extrem heftig, wenn die dann einfach ausfallen.
0: Ja, das hätte man also echt vor der Saison nicht gedacht, da hatte ja eigentlich jeder die Lakers nochmal so in einer eigenen Kategorie, glaube ich, über den anderen Contendern drüber und jetzt ist es so gekommen, echt also eine verrückte Saison. Also der Spannung natürlich in der NBA ist es ja durchaus zuträglich, denn also einige Teams, die machen sich jetzt doch, denke ich, noch mal größere Hoffnung auf den Titel und die werden, glaube ich, jetzt auch ganz aktiv werden zur Trade-Deadline, weil die jetzt eben die Chance wittern, die Lakers da geschwächt oder verletzt zu erwischen und die Chancen da eben sich nochmal verbessert haben, jetzt wirklich den Titel anzugreifen. Ja, also für die Lakers ist es natürlich total bitter und also bei LeBron, der hat ja jetzt nicht so eine Verletzungsvorgeschichte, ist zwar auch nicht mehr der Jüngste, aber also gerade bei Anthony Davis, da mache ich mir jetzt doch ziemlich Sorgen, der hat sich ja immer wieder schon mit Verletzungen rumgeplagt, die letzte Saison war eigentlich ja eine der wenigen, in denen er fast nicht ausgefallen ist. Und jetzt dann doch wieder mit so einer Verletzung und man weiß gar nicht, wie lange geht's und dann bei einem Big Man natürlich ja dauerts doch auch immer noch ein bisschen länger, bis er dann wieder so ja bei 100% da ankommt. Aber nichtsdestotrotz werden die beiden fit und ja, kommen sie dann in die Playoffs, das ist ja außer Frage dann sind die natürlich trotzdem für mich ein klarer Favorit auf dem Titel. Würde das Ganze natürlich nochmal wirklich die Krone aufsetzen. In dieser verrückten Saison, stell dir das vor, ein Play-In-Tournament, die Warriors mit Steph Curry gegen LeBron James, also noch vor den Playoffs, das wäre ja wirklich ein Oberhammer. Ja, und gut, man muss da mal abwarten, der Heimvorteil, wie groß er dann ja wirklich ist in den Playoffs. Das kommen ja langsam immer mehr die Fans zurück in den USA. Wir sind ja ein bisschen ja, voraus hier und gegenüber Deutschland, was Impfung angeht. Und dann ist ja also der Heimvorteil so der volle Heimvorteil, wie sonst wird es, glaube ich, nicht sein. Aber eben für ein Team, ja, wie eben die, die Jazz, die Suns, die Clippers, da ist es natürlich dann doch nochmal ein kleiner Vorteil in so einer Serie, die dann vielleicht über sechs, sieben Spiele geht, ist es natürlich dann der Heimvorteil, doch nochmal ein kleiner Vorteil. Ich würde die Lakers trotzdem als Favorit sehen, ja, aber so ein kleiner Vorteil, der kann natürlich in einer engen Serie dann schon auch mitentscheiden. Vor allem, wenn man dann sieht, die Lakers müssen dann wahrscheinlich bis zum Finale jede Serie immer auswärts was gewinnen. Also echt total verrückt.
1: Ja, absolut. Also gegen die Clippers spielen sie ja quasi auswärts in der eigenen Halle. Ich weiß jetzt nicht, ob das da jetzt gerade so schlimm ist. Es gibt ja doch noch relativ viele Lakers-Fans in L.A. und jetzt nicht so unbedingt viele Clippers-Fans. Also wenn sie überhaupt reingelassen werden oder wie viele etc. Aber ich glaube, dass jetzt gerade gegen die Clippers wäre es erstmal kein großes Thema. Wenn es natürlich gegen die Jazz oder Ähnliches geht, wäre es natürlich schon heftig, klar. Und dann immer auswärts zu spielen. Ist schon nicht so leicht, glaube ich. Also man sieht es teilweise auch echt an den Wurfquoten von den Heimteams. Die sind meist oft tatsächlich wesentlich besser als von demselben Team auswärts. Und das hat schon irgendeinen Grund. Also es ist halt so dein Zuhause quasi. Du spielst da eben in einer normalen Saison 41 Mal, jetzt eben 36 Mal. Das ist schon extrem. Und wenn du dann natürlich in den Playoffs auch nochmal dann da spielst, du weißt halt, was dahinter ist. Du kennst halt die Fans. Du weißt alles genau, wie das gerade da aussieht. Das ist so dein Wohnzimmer. Und ich glaube schon, dass man da dann einen ordentlichen Vorteil trotzdem nochmal mitnehmen kann wie gesagt, gegen die Clippers wäre es jetzt wahrscheinlich für die Lakers gerade kein so großes Ding mit dem Heimvorteil, aber gegen alle anderen ja, natürlich ja. auf jeden Fall schon. Und dann kann sowas natürlich auch den Ausschlag geben in so einer Serie, gerade natürlich, wenn es eben schon mega knapp ist, wenn du dann, keine Ahnung, gegen die Nuggets spielst, meinetwegen sogar noch, die dann noch 1,6 Kilometer über, über dem Meeresspiegel noch sind und so in My High City und dann die Luft tatsächlich noch ein bisschen dünner wird, dann kann die Luft halt für die Lakers sowieso noch mal ein bisschen dünner werden und dann <lacht> kann es schon extrem kritisch werden auf jeden Fall, das definitiv, ja.
0: Ja, du hast es auf den Punkt gebracht, ja, und deswegen haben also jetzt doch viele Teams, reiben sich ja so ein bisschen die Hände einfach und sagen, ja, guck wir mal, was jetzt mit den Lakers passiert und wir bringen jetzt hier unser Schiff mal auf Kurs und da ist, also bei Schiff fallen uns natürlich sofort die Clippers ein, die ja sich dasselbe Stadion noch teilen und gerade da, denke ich, da macht man sich jetzt doch noch mal, Richtig Hoffnung auf den Titel. Sie haben jetzt zuletzt gerade auch ein tolles Comeback gegen die Hawks gemacht. Ja, ein Spiel, was so die Clippers letztes Jahr irgendwie so ein typisches Spiel, was sie dann abgeschenkt hätten, glaube ich. Ähm, in den Playoffs sind sie ja auch ganz schön kollabiert. Dann Auf mich machen sie allerdings dieses Jahr einen gefestigteren Titel und ich glaube, die werden wirklich all in gehen. Wo siehst du denn die Baustelle der Clippers und was meinst du, welche Spieler sind interessant für das, ja nennen wir es mal, zwei, kleinere zweite Team in L.A.?
1: Ja, also generell ist die Stelle, die größte Schwachstelle, ist glaube ich einfach das Playmaking. Also du hast einfach mit Patrick Beverly der einfach als Point Guard spielt, hast du einfach mal zwei Assists, die er dir holt. Klar, er ist ein mega guter Verteidiger, wahrscheinlich sogar einer der besten am Perimeter gegen kleine Spieler, aber ich glaube, es wäre halt noch leichter, wenn du halt Kawhi Leonard und eben Paul George nochmal so ein bisschen abseits des Balls nochmal mit einsetzen könntest, wenn sie halt nicht Richtig. immer den Ball nochmal mit in der Hand haben müssen. Sie haben jetzt beide ihr Spiel, was das angeht, jetzt gerade schon stark verbessert, also gerade Kawhi Leonard war am Anfang seiner Karriere ja überhaupt kein Playmaker, konnte damit jetzt gerade nicht so viel jetzt gerade mit anfangen. Jetzt in den letzten Jahren hat man das Gefühl, eben seit er so ein bisschen bei den Raptors war und so und die ja ihren sehr, sehr Team, die nicht im Basketball gespielt haben, wo er natürlich trotzdem noch klar der Star war, hat er es trotzdem irgendwie nochmal geschafft, so sein Spiel in diese Richtung nochmal mit weiterzuentwickeln und bei Paul George glaube ich auch, damals bei den Thunder vor allem, mit Russell Westbrook und Anthony hat er glaube ich den Ball auch relativ gern noch mit aus der Hand nochmal mitgegeben und ich habe tatsächlich insgesamt mit zwei Spielern nochmal mit rausgesucht, wo ich mir so vorstellen könnte, dass sie die jetzt gerade eventuell jetzt gerade holen könnten. Es wäre einmal George Hill von den, äh, von den Oklahoma City Thunder. Die Thunder einfach jetzt gerade ein Team, was einfach gerade zumindest jetzt gerade tanken wird. Die versuchen einfach jetzt gerade irgendwie ihr Team jetzt gerade aufzustellen jetzt gerade mal für die nächsten Jahre. George Hill ist auch jetzt gerade mal so ein Spieler, der irgendwie auch abgegeben werden soll. Also es gibt zumindest sehr, sehr viele Gerüchte um ihn. Vom Gehalt her passt es tatsächlich in etwa mit Beverly. Du könntest halt sagen, okay, du hast halt Beverly dann als guten Verteidiger. Neben Shea Gilges Alexander, der dann quasi so die Offensive dann regelt. Das heißt, du hast schon mal ein sehr, sehr gutes Backcourt. Allerdings spielt George Hill jetzt halt auch nur in Anführungsstrichen drei Assists pro Spiel, so also eben auch jetzt gerade nur einen mehr als Patrick Beverly. Career High von George Hill waren fünf, die er immer irgendwann gebracht hat an einer Saison. Bei Beverly eben vier. Wenn das an Playmaking tatsächlich noch nicht reicht, habe ich mir sogar einen zweiten Trade noch mit rausgesucht, der wäre allerdings noch mal ein bisschen größer. Und zwar müssten die Clippers sowohl Patrick Beverly als eben auch Ivica Zubac noch weggeben, also ihren Backup Center. Und könnten sich dann dafür Ricky Rubio und Nas Reed noch ranholen von den Timberwolves? Ist natürlich die Frage, machen das jetzt gerade beide Teams? Aber Rubio wäre zumindest ein sehr, sehr guter Playmaker und ein guter Verteidiger. Allerdings eben fast ohne Spacing, also er hätte halt nicht so wirklich den Dreier, den natürlich Patrick Beverly hat. Allerdings brauchen die Clippers eigentlich jetzt gerade nicht so unbedingt jetzt gerade die Offensive. Also mit Nicolas Betum und Serge Ibaka und so natürlich erst recht Kawhi Leonard und Paul George. Haben sie eigentlich dafür noch genug Leute? Von der Bank noch Lou Williams etc.? Subatsch abgeben ist natürlich ärgerlich, aber Nas Reed spielt einfach bislang eine sehr, sehr gute Saison, ist noch ein bisschen jünger, Etc. Und die Timberwolves hätten eben auch nochmal neben die Angelo Russell einen guten Verteidiger eben in Patrick Beverly und bekommen mit Zubac noch einen anderen guten Bigman. Also das wär jetzt, wären jetzt erstmal so meine zwei Ideen. Hast du noch irgendjemanden, den du jetzt gerade nochmal ergänzen würdest, wo du so meinst, ey, da könnten die Clippers nochmal ran oder hast du nochmal eine andere Schwachstelle, die dir noch direkt mit einfällt?
0: Ja, also da gehe ich auf jeden Fall mit dir. Das Playmaking ist das große Problem der Clippers, war es meiner Meinung nach auch schon letzte Saison, und da hast du völlig recht. Ich, ich halte eigentlich am wahrscheinlichsten die kleine Lösung mit George Hill. Aber ich finde auch den Rubio-Trade, das hast du ja echt clever ausgedacht und finde ich ziemlich interessant. Halte ich allerdings ja für relativ unwahrscheinlich, weil Ricky Rubio ist also äußerst beliebt im Lockerum der Timberwolves und gerade die jungen Spieler Anthony Edwards und Beasley, die schwärmen da wirklich in den höchsten Tönen von Ricky Rubio und nennen ihn also den, den besten Veteran, den besten Anführer des Teams. Ja und deswegen denke ich, also auf dem Court könnten sie ihn entbehren, aber ich denke für das was jetzt die Clippers bieten können. Ja, man könnte jetzt Lou Williams, Patrick Beverly, vielleicht Luke Nard, Das da denke ich, da würden die Timberwolves ins Grübeln kommen, aber den können die Clippers eigentlich nicht abgeben, weil sein Shooting, das brauchen sie, das hat man in den letzten Spielen gesehen. Deswegen, Ricky Rubio wäre sehr, sehr sinnvoll, aber das, was die Clippers bieten können, glaube ich nicht, dass das reicht. Auch ein Reggie Jackson ist, ist ja auch so ein, äh, Point Guard, der eigentlich ein Scorer ist, der nicht viel Playmaking bringt. Und auch den, denke ich, für den haben die Timberwolves keine Verwendung. Aber wer weiß, vielleicht liege ich ja da falsch und du richtig. Ich hätte allerdings noch eine Personalie, die geistert eh durch die ganze Liga. Wirst du sicher gleich sagen, ja, ja, ja. Ähm, Lonzo Ball, was meinst du? Wäre das ein Mann für die Clippers überhaupt? Und was könnten eigentlich die Clippers da bieten, den Pelicans?
1: Ja, also Lonzo ist wäre natürlich quasi so der Prototyp jetzt gerade mit dafür, sage ich mal. Also ich finde, er wird sowieso generell einfach falsch eingesetzt so ein bisschen bei den Pelicans. Er ist da so ein bisschen so ein 3 d spieler und man gibt halt Eric Bledsoe so ein bisschen den Ball in die Hand. Finde ich persönlich jetzt ein bisschen falsch. Also ich stimme dir absolut zu. Der wäre bei den Clippers natürlich ziemlich gut einfach mal. Er ist einfach ein sehr, sehr guter Verteidiger am, am Perimeter vor allem. Und eben auch nochmal so ein guter Ballhändler, der dann eben auch die richtigen Entscheidungen nochmal mit trifft. Die Frage, die sich dann eben aufschmeißt, ist eben dann gerade genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, so was könnten denn potenziell die Clippers jetzt gerade wieder mit zurückgeben? Ich habe gerade mal nachgeguckt, Lonzo Ball verdient jetzt gerade 11 Millionen, Vertrag läuft jetzt gerade mit aus, man könnte fast trotzdem schon dran denken, tradet man ihn einfach dann gerade 1 zu 1 jetzt gerade mal gegen Patrick Beverly. die Frage ist dann halt auch wieder, okay, brauchen den jetzt gerade unbedingt jetzt gerade die Pelicans, wäre es dann fast nicht sogar besser Lonzo Ball zu behalten, das Ding ist natürlich jetzt gerade Lonzo Ball läuft jetzt auch aus nach dieser Saison also es ist irgendwie relativ schwer, also du könntest jetzt halt sagen, okay, wir nehmen entweder jetzt gerade einen richtig, richtig guten Trade, der uns jetzt halt dauerhaft jetzt gerade weiterhilft oder zur Not, wenn wir ihn auf keinen Fall verlängern können, lassen wir ihn halt auslaufen und gucken halt einfach nochmal, was wir nach der Saison nochmal kriegen oder also als Free Agent quasi Ansonsten, wie gesagt, also Patrick Beverly würde jetzt theoretisch schon mal funktionieren. Habe ich auch gerade einfach kurz mal mit eingegeben. Aber ich weiß nicht so richtig. Also Patrick Beverly gegen Lonzo Boy ist irgendwie nicht so richtig doll. Vielleicht kann man irgendwie so ein Package irgendwie so um Lou Williams schnüren. Weiß ich nicht, Lou Williams und... Patrick Patterson oder sowas oder Terence Mann, keine Ahnung. Irgendwie sowas vielleicht noch mit in der, in der Richtung. Das wäre jetzt vielleicht so meine, meine Idee. Ob das, wie gesagt, dann die Pelicans noch mit eingehen, ist dann wieder eine andere Frage. Aber so an sich, Lonzo Boy bei den Clippers wäre natürlich überragend. Vor allem natürlich, weil Lonzo Boy sicher auch noch nochmal ja Also Bock hat auf jeden Fall nochmal in L.A. nochmal mitzuspielen und ich denke, man hat auch noch so eine kleine Rechnung noch mit offen nochmal so mit den Lakers. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass er das schon noch mal zeigen möchte, dass sie ihn quasi zu Unrecht weggetradet haben und sein Potenzial nicht rechtzeitig erkannt haben.
0: Ja genau, also das wäre natürlich eine Mega-Story, wenn die Clippers mit Lonzo Ball die Lakers Ach, rausgehen. Du? Das wäre natürlich der Oberhammer. Ja, also der wäre natürlich der Hauptpreis für die Clippers ist ganz klar, sein Dreier ist viel besser und er ist eigentlich so, ja, er kann auch den klassischen Playmaker geben, aber er ist eigentlich einer, der den Ball bewegt, der jetzt nicht immer den Assist spielen muss, der das Spiel schnell macht und der würde eigentlich da ideal passen, der setzt die zwei Scorer, Paul George und Kywai Lennart ein, lässt sie da ihr eigenes Playmaking machen, kann Offball lauern und kann dann aber auch, wenn es mal sein muss, von mit der Bank oder sonst wie, auch mal übernehmen, ein paar Punkte raushauen, paar Assists spielen, das wäre natürlich der Hauptpreis. Also ich hätte noch mal eine Idee, da könnte man mal machen, ich ruf mal hier kurz an, ich bin hier der Clippers GM und klinge mal kurz bei dir durch da in New Orleans, ja, und Stan Van Gandhi natürlich, der Coach, der ja. ist ja nicht ganz so begeistert, hört man von Lonzo Ball, das könnte auch noch mal da mit reinsprachen, also Klingelingeling, hallo, äh, Clippers hier, Basketball, nicht segeln, wir hätten mal einen Vorschlag für euch. Jawohl,
1: schieß mal los. Was hast du denn für einen Vorschlag?
0: Ja, hier der Nonso Ball. Ne? Der, der, der bringt es ja nicht so richtig bei euch. Da hätte ich eine mega Idee. Gebt er uns einfach mal den Nonso Ball und dann gebt er noch hier euren Nicolo Melli mit uns dazu. Und wir geben euch dafür den guten Marcus Morris, der kann euch gutes Scoring geben, kann da sein Williamson ersetzen ein bisschen oder entlasten, nicht ersetzen. Und wir geben euch noch Reggie Jackson dazu und damit noch nicht genug, wir geben euch unseren Second-Round-Pick 2022 und auch noch 2023 den. Wäre das was für
1: euch? Ja, also es klingt jetzt tatsächlich erstmal sehr, sehr verlockend, muss ich sagen. Also mit den beiden Picks natürlich noch. Ansonsten natürlich nochmal mit äh, Morris ist auch immer nochmal ein guter Mann. Das einzige Ding ist, ich weiß halt nicht, ob das jetzt die Clippers jetzt gerade unbedingt jetzt gerade mitmachen würden. Also Marcus Morris spielt da schon eine wichtige Rolle und nicolo Melli spielt halt aktuell gerade wirklich quasi keine Rolle jetzt gerade mit bei den bei den Pelicans. Da müsste man halt gucken, er hat so ein bisschen Probleme, trifft seinen Wurf nicht, ist defensiv ein bisschen mit anfällig. Aber ansonsten, also wenn ich jetzt gerade die New Orleans Pelicans wäre, ich glaube, den Deal gehe ich auf jeden Fall ein. Also vier Jahre für Morris und dann noch jetzt gerade das restliche Jahr, jetzt gerade noch für Reggie Jackson nehme ich auf jeden Fall nochmal mit. Also, das würde ich auf jeden Fall machen. Wie gesagt, Alonso Ball läuft jetzt eh aus nach der Saison. So wie dann auch Reggie Jackson. Dann gebe ich noch die zwei Jahre von Nicolo Melli ab, der bei mir jetzt gerade keine Rolle spielt. Also ja. Also nehme ich auf jeden Fall mit. Sage ich nicht nein. Gehe ich ein.
0: Ja, also dann äh, machen wir das doch. <lacht> ja, also müssen wir mal gucken. Also es wäre natürlich die ganz, ganz große Lösung. Und ja gut, also wer mich kennt, ich bin halt kein mhm. Freund von Marcus Morris. Ich finde, der hält sich für viel zu gut. Äh, der, ist, der hält spielt so, als wäre er eigentlich ein Superstar, nimmt da teilweise Würfe mhm. früh in der Shotglock. Deswegen äh, wäre ich da nicht traurig, wenn er die Clippers verlässt. Er gibt ihnen natürlich schon einiges, aber so vom Spielertyp an sich, ist ja Nicolo Melli schon auch ein ähnliches Profil, kann hier und da mal was einstreuen von draußen. Also wer weiß, vielleicht kommt dieser Trade zustande. Ich halte es dann aber doch die kleinere Lösung mit äh, George Hill eigentlich für wahrscheinlicher.
1: Ja, denke ich auch. Aber man muss halt auch gucken, ich meine, George Hill weckt sich ja auch noch bei anderen Teams auch noch mal mit, mit Begehrlichkeiten. sage ich Man muss halt gucken, dass man dann eben noch was, an, was Besseres noch mit anbieten kann als eben die anderen Teams. Und das könnte, glaube ich, schwierig werden. Da muss man dann eben schauen, wen will man dann wirklich abgeben und was kriegt man eben dann noch zurück. Mal gucken.
0: Genau, der wird uns ja auf jeden Fall später nochmal begegnen, der gute George Hill, der ehemalige Musterschüler von Greg Popovich, dann abgegeben für Lennart, den neuen Musterschüler, der dann abgehauen ist. Ja, so läuft es halt manchmal, selbst Greg Popovich ja. ist vor Überraschungen ja nicht geschützt absolut Okay, jetzt haben wir natürlich das eine LA-Team, jetzt müssen wir natürlich zum nächsten LA-Team weitergehen und die stehen ja eben nun unter Druck, die Lakers, was hast du da so gehört, was haben die vor, was hat dir Twitter da verraten?
1: Ja, also Lakers muss ich sagen, finde ich relativ schwer, also es ist natürlich jetzt gerade nochmal mit die Frage, so gehen sie jetzt gerade nochmal so in Richtung, okay, wir machen jetzt nochmal einen großen Trade oder sowas. Kann ich mir aber eigentlich jetzt gerade nicht so wirklich jetzt gerade mit vorstellen. Also ich könnte mir tatsächlich noch vorstellen, dass sie irgendwie so irgendwas sowas Kleines machen. Also was ich jetzt gerade noch so hatte, ging jetzt gerade noch so in Richtung so Taylor Horton Tucker vielleicht das gerade mit abgeben, weil der jetzt gerade eben seinen Dreier diese Saison jetzt gerade nicht so gut jetzt gerade mit trifft. Generell bin ich der Meinung, so Shooting können die Lakers eigentlich gerade nicht genug haben. Und ja, sie nehmen halt die sechs wenigsten, sie treffen sie nicht gut, haben die neun schlechteste Quote. Also Shooting wäre auf jeden Fall nochmal so, so ein Ding, man müsste halt gucken, so die Raptors spielen zum Beispiel Matt Thomas nicht wirklich oft, vielleicht schafft man das irgendwie den loszulösen, der hat natürlich große Probleme in der Verteidigung, ansonsten die einzige Chance wäre nur, wenn du halt versuchst Contavious Caldwell Pope mit abzugeben, aber der hat jetzt eben noch zwei Jahre Vertrag und er verdient über 12 Millionen im Jahr. Oder eben dann Dennis Schröder, aber den will man ja eigentlich verlängern. Also es wird tatsächlich relativ schwer. Ich würde jetzt sagen, eher vielleicht noch so eine Art noch so Matt Thomas gegen Talon Horton Tucker, dass du jetzt halt sagst, ja, wir holen nochmal ein bisschen mehr Shooting, geben dafür natürlich ein gutes Talent auch nochmal mit ab, das ist, denke ich, klar. Aber so richtig was Großes kann ich mir eigentlich jetzt gerade nicht vorstellen. Oder siehst du das anders?
0: Also schwierig wird's. Aber also man hat ja jetzt gehört, ganz aktuell vorhin nochmal bei Twitter, die Lakers sind jetzt wohl der Hauptfavorit bei Drummond. Und dann wäre natürlich eben die Möglichkeit, wenn man eben Drummond ja dann für kleines Geld dann, also als Buyout natürlich, nicht als Trade. Ja, ja klar. Als Buyout nur, sonst als Trade kannst du es vergessen als Lakers. Aber als Buyout, dann hättest du natürlich nochmal ein ziemliches Upgrade im Frontcourt und könntest dann da jemanden anbieten und man hört, also, dass der letztesjährige Six-Man of the Year, Montres Harrell, dem seine Aktien ganz schön gesunken sind und dass den die Lakers anbieten. Und dann könnten natürlich die Lakers sogar ein Paket aus Taylor Horton Tucker und Montres Harrell anbieten und da könntest du natürlich dann vielleicht doch noch einen vernünftigen Scorer bekommen. Ja, also ich denke, Montres Harrell, der hatte für die Clippers einen viel höheren Wert, da war er so ein Energizer von der Bank, gerade in der Regular Season hat er viel gebracht, aber schon in der Bubble war er ziemlich schlecht, dann in Playoffs ist er traditionell schlecht und bei den Lakers, ja, ist er eigentlich wirklich ein Schatten seiner selbst und gegen gute Playoffs-Teams kannst du ihn eigentlich kaum einsetzen. Was meinst du denn, was so ein Paket aus Montres Harrell und Talon Horton Tucker den Lakers bringen könnte?
1: Ja, das kommt natürlich einfach darauf an, auf welche Position du dann halt setzen willst. Ne? Also ich meine, du hast jetzt an sich hast du erstmal normalerweise, wenn es gerade alle fit sind, hast du eine Starting Five aus Schröder, Caldwell Pope, James Davis und dann noch dann Gesoll oder beziehungsweise dann natürlich dann Andre Drummond, wäre natürlich dann wahrscheinlich eher dann der Starter. Und dann müsstest du halt schauen, okay, die einzige Position, die mir jetzt gerade direkt dann auffallen würde, wäre halt, okay, du könntest halt versuchen, einen neuen Shooting Guard halt auch mal mitzuholen. Oder du sagst, okay, wir wollen jetzt halt unsere Bank nochmal verbessern und versuchen uns, keine Ahnung, Point noch nochmal zu sichern, zum Beispiel nochmal mit von der Bank, der dann eben mit Kyle Kuzma, Wes Matthews, Mark Gesoll und Morris nochmal zusammenspielt. Und dann hast du halt eine 10-Man-Rotation oder eine 10-Man-Rotation, mit der du auf jeden Fall was anfangen kannst. Also das sieht dann schon extrem gut aus. Also Montres Harry hast du natürlich absolut rechts, natürlich einfach anders heißt für seine Position. Also wenn sie natürlich Drummond wirklich dann nochmal bekommen sollten, wäre das natürlich extrem groß für die Lakers. Und ich glaube, da ist dann schon viel nochmal mitzumachen. Die Frage ist dann, wie gesagt, halt, worauf geht man da? Tatsächlich wäre jetzt so, tatsächlich jetzt, der erste Spiel, der ihm jetzt gleich direkt einfällt, wäre ihm eigentlich auch nochmal so Lonzo Ball. Das genau, passt ja. tatsächlich so in etwa von den, von, von halt den Gehältern her überein. Also du hast jetzt Montres Harrell mit 9 Millionen und ähm, dann hast du noch Talon Horton Tucker mit, was haben wir, 1,5. Und ich glaube, Lonzo Ball verdient so in etwa 11. Also das heißt, das passt tatsächlich sogar ziemlich gut mit rein. Wäre natürlich für ihn auch nochmal so eine viel-good-Story, Lava Ball will ihn ja auch irgendwie auch aus New Orleans auch weg haben mhm. weil er sagt, das ist da zu klein und der muss zu einem großen Team und in eine große Stadt. Also wenn du halt sagen willst, ja komm, jetzt hat Lonzo Ball jetzt gerade mit der Bench-Unit, ey, warum eigentlich nicht? Also klar, er muss jetzt halt gucken, aber er hätte glaube glaub ich schon Bock drauf, den Lakers-Fans nochmal zu zeigen, was so abgeht. Und dann sieht das schon extrem gut aus. Also dann ist das Team tatsächlich, glaube ich, sogar noch mal ein Stückchen besser, weil du, wie du schon sagst, Montrose Harrell in den Playoffs, in der Defense, sah das schon nicht so doll aus. Und dann eben auch offensiv, wo er eigentlich klar seine Stärken hat. Hast du das schon gemerkt, dass er einfach zu klein ist? Oder wie siehst du das? Welche Position würdest du noch mal upgraden? Würdest du eher versuchen, auf Shooting Guard noch mal zu gehen, Caldwell Pope in die Second Unit oder lieber dann doch irgendwie einen Bench-Spieler mal zu holen?
0: Kann man eigentlich mit einem Wort beantworten. Scoring. Ja, das ist das, was die Lakers brauchen. Ich glaube, die gucken da gar nicht groß auf irgendwelche Playoffs, äh, Rotations, wie das passt oder sonst was. Die gucken einfach, wer kann uns jetzt nochmal irgendwie 10, 15, 20 Punkte bringen, dass wir diese, diese solchen Zeit hier ohne AD, ohne LeBron irgendwie überstehen. Die Defense steht, wie gesagt, die ersten Spiele ja jetzt gegen die Pelicans nicht, aber sonst saß eigentlich auch, ohne Davis gut aus, Und dann brauchst du einfach Scoring. Und deswegen denke ich, die gucken da gar nicht langfristig, die gucken einfach, wer kann uns jetzt diese 10, 12, 15 Spiele nochmal einen Scoring Punch geben. Und da fallen mir dann doch Leute ein, ja, wie JJ Reddick. Oder Lonzo Ball, hast du schon gesagt, vielleicht sogar auch doch ein Victor Oladipo, an dem ja irgendwie die ganze Liga interessiert ist. Harrison Barnes wäre noch jemand, der hier mal ein paar Dreier einstreuen kann und ein bisschen auch selber kreieren, das denke ich. Oder vielleicht dann sogar ein Paket Oladipo und ähm, Eric Gordon von den Rockets, das wäre natürlich auch interessant, wobei dann Gordon dazu teuer sein wird wahrscheinlich. Aber in die Richtung wird es gehen, da ein oder zwei nochmal Scorer zu holen, denke ich, die da nochmal beitragen können, einfach diese Phase zu überbrücken. Weil in Playoffs ist dann eh egal, dann ist eigentlich Anthony Davis und LeBron da und dann ist der Rest eigentlich fast egal, wenn die Defense steht.
1: Ähm, wie siehst du denn zum Beispiel jetzt gerade Norman Powell jetzt gerade von den Raptors? Der spielt ja auch eine relativ gute Saison. Wäre das noch so einer, wo du sagst, ja, der könnte den Lakers schon mal gerade mit weiterhelfen und dann halt auch der auch auf der anderen Seite könnte Montreals Harrell den Raptors weiterhelfen?
0: Ja sowohl als auch. Aber Powell glaube ich, der ist also auch ein Fanliebling da und ich glaube, den äh, werden die Raptors nicht abgeben. Das ist glaube ich einer der wenigen, den sie nicht abgeben werden. Also neben Jackem und äh, OG Aninobi, denke ich, dass das werden die Raptors nicht machen. Passen wird es eigentlich für beide Teams, wird es Sinn machen, aber eben Paul hat jetzt wirklich derartig aufgetrumpft und solche Spieler ähm, findest du halt nicht so oft, ja, und der, eben der, wer werfen kann, hat einfach einen höheren Stellenwert hier in der Liga als jemand wie Harold, der halt mehr so der Energizer ist. Ja, ein anderes Team, von dem man hört, dass sie ganz, ganz aggressiv sind zur Trade Deadline, wie eigentlich immer, das sind natürlich die Miami Heat am South Beach, der alte Pate, Pat Riley, der ist sicherlich hinter den Kulissen wieder mal am Werkeln und ja, was hast du da gehört, was sind so die Namen, die mit den Miami Heat in Verbindung gebracht werden?
1: Ja, es sind natürlich ein paar Namen. Also ich habe halt vor allem, wie gesagt, als Raptors-Fan habe ich natürlich Kyle Lowry natürlich direkt ganz oben gelesen und habe schon irgendwie Schweißausbrüche <lacht> schon gekriegt, weil ich eigentlich nicht will, dass er wechselt. Letztendlich musst du aber sagen, irgendwann musst du schon drüber nachdenken. Also je nachdem, wie das Paket eben dann aussieht, was du eben bekommen test Ansonsten haben einfach die Miami Heat, haben einfach... Ein großes Problem dieses Jahr und das ist tatsächlich überraschendes Shooting. Ich habe mal auch mal nachgeguckt, sie hatten die, im letzten Jahr hatten sie die zweitbeste Dreierquote, dieses Jahr haben sie die drittschlechteste und das, obwohl ihre Defense eigentlich sehr, sehr gut ist und eigentlich haben sie auch gute Shooter, aber sie strugglen halt von draußen. Das heißt, also du hast jetzt gerade entweder die Chance, okay, wir holen jetzt nochmal einen Shooter und am besten noch einen Playmaker noch oben drauf. oder du hast halt Vertrauen in den Kader und ich habe mir jetzt mal die Dreierquoten im Vergleich zum letzten Jahr nochmal angeschaut. Wir haben Duncan Robinson, der jetzt dieses Jahr 6% schlechter trifft, Kelly Olenek 9% weniger, Tyler Hero 8% weniger, Jimmy Butler, okay, wirft jetzt nicht viele, aber 3% weniger, Dragic noch 2% weniger und die Einzigen, die wirklich besser treffen, sind jetzt Andre iga 4,5% und Kendrick Nunn 1% noch mehr und da frage ich mich dann schon, woran das liegt, also so theoretisch, so die Spieler sind ja alle da. Also es kann eigentlich nicht sein, dass dieses Team Probleme mit dem Shooting hat. Also, wenn du jetzt gerade die Namen durchliest, denkst du ja, das ist ja, müsste yeah. ja als Team müssten die ja eigentlich alles wegschießen, was da vor die, was denn von die Flinte kommt. Also gerade so ein Duncan Robinson zum Beispiel fand ich letztes Jahr in den Playoffs einfach überragend, hatte so Bock gemacht, ihm zuzugucken, rennt einfach um die Blöcke und schmeißt einfach alles nach oben. Wahnsinn. Und jetzt muss man es gerade eben gucken. Also. Wie gesagt, eigentlich zwei Möglichkeiten, entweder vertraust jetzt halt auf den Kader und hoffst halt, dass die sich jetzt gerade alle wieder fangen oder du versuchst halt einfach irgendwie irgendwas nochmal mit zu verändern, einfach nur um irgendwas zu verändern und das ist halt jetzt gerade die Frage. Wie siehst du das? Würdest du nochmal sagen, ja komm, wir bleiben jetzt noch bei dem Kader und schauen mal, vielleicht fangen die sich wieder oder lieber doch nochmal in Richtung Trade nochmal was gucken?
0: Also so wie man Pat Riley kennt, da der Kader bleibt so nicht. Das würde ich schon mal auf jeden <lacht> Fall ganz klar sagen. Ja, also bei den Heat, du hast das ja schön hier rausgearbeitet. Äh, erinnert ein bisschen an die Mavericks, da hatten die alle auch so ein Career-Shooting. Ja, letzte Saison hatten ja eine historisch gute Saison unter Offense hm. gehabt und dieses Jahr läuft es nicht so. Ja, bei den Heat liegt es natürlich ein bisschen auch daran, äh, war eine kurze Pause, sie waren ja in den Finals eine junge Mannschaft, die das so nicht gewohnt ist. Ne, da in der Bubble hat es ihnen geholfen, sind ja die harten Arbeiter, die Heat-Culture, da hat es ihnen geholfen und die jungen Beine. Aber jetzt so zu so Beginn der Saison vor allem haben die ja ganz, ganz schwach losgelegt. Die standen ja teilweise auf dem 11. 12. Platz. Das ist das eine, dass die da ein bisschen Probleme hatten mit der kurzen Pause. Und das andere war natürlich, dass dann eben Dragic auf die Bank ging, der Playmaker, der Veteran. Der das Spiel beruhigt, der da den jungen Hüpfern sozusagen Sicherheit gibt. Ne, man hat dann Tyler Hero und Duncan Robinson in die Starting 5 beordert. Es ist jetzt auch besser geworden. Es klappt jetzt besser, aber da hast du natürlich eben äh, für hast ein gewisses für äh, Shot Creation von Tyler Hero. Die ist natürlich bei ihm viel, viel besser als bei Dragic. Aber eben dieses Playmaking, diese Erfahrung auf der Point Guard, Position, die hast du dann ein Stück weit geopfert. Es hat sich jetzt verbessert, aber die Heat, da geht es immer nur um den Titel, die wollen immer nur den Titel haben, alles andere ist Pat Riley eigentlich egal, deswegen mhm. gehe ich und viele Experten ja davon aus, dass sie ganz, ganz aggressiv ähm, vorgehen werden. Und das eine ist, das ist erstmal, da bin ich mir eigentlich, da würde ich wirklich drauf setzen, dass der Trade kommt, das ist Lamarcus Aldridge von den San Antonio Spurs und da könnte man also ein Package schnüren aus Kelly Olynyk und Andrew Iguodala. Man würde natürlich dann Iguodala-Defense da ein bisschen was opfern müsste eventuell auch noch einen Pick drauflegen, aber man hätte natürlich ein massives Boosting im Frontcourt eben damit Lamarcus Aldridge, der also nicht mehr so wie früher natürlich, aber ist doch einer, der, der auf jeden Fall da in der Midrange allerhand einfache Punkte kreieren kann und das denke ich, Wäre doch ein guter Fit für die Heat, oder wie siehst du das? Ja, an sich
1: natürlich jetzt gerade erstmal schon. Du gibst natürlich aber mit Kelly und Linick natürlich eigentlich einen sehr, sehr guten shooting big man ab. Also hast natürlich einen Spieler, der seine Dreier normalerweise jetzt bis auf diese Saison eigentlich sehr, sehr gut immer schon getroffen hat. Und dann holst du halt Lamarcus Aldridge rein, der jetzt natürlich in den letzten Jahren, hast du auch gerade schon skizziert, natürlich gut abgebaut hat. Also er war natürlich immer auf einem richtig krassen Level, darüber müssen wir auf jeden Fall nicht diskutieren. Ähm, ich frage mich halt, ob die San Antonio Spurs halt so machen würden. Also klar, du gibst halt Aldridge ab, der ja auch gesagt hat, dass er auch gehen möchte, beziehungsweise er auch gehen soll. Du holst jetzt halt noch das restliche Jahr jetzt gerade mal für Kelly Olynyk nochmal mit rein. Das heißt, es ist jetzt erstmal unabhängig jetzt gerade davon, ob die Playoffs erreicht oder, erreichst oder nicht. Du kannst halt dann immer noch überlegen, ob du ihn dann halt behalten willst oder nicht. Das ist natürlich für die Spurs erstmal sehr gut. André Gadolla hat jetzt natürlich noch einen Zweijahresvertrag. Das heißt, dann hättest du jetzt halt nicht nur noch dieses Jahr, sondern auch noch das nächste das Gute ist, dass er natürlich mit seiner Erfahrung einfach nochmal diesem Team nochmal weiterhelfen kann. Also du hast vor allem noch mit Rosen eben nochmal einen Spieler, der eben einfach in der Defense schon Probleme hat, sage ich mal. Und wenn du dir dann auch eben André Egedorda nochmal mit reinholst und den dann eben nochmal daneben stellst, dann hilft es der Team-Defense auf jeden Fall schon extrem weit. Dann hast du noch einen DeJounte Murray, extrem guter Verteidiger. Derrick White hast du noch am Start. Also es sieht tatsächlich von der Starting Five für die Spurs schon sehr, sehr ordentlich aus. Für die Heat muss man, wie gesagt, dann eben schauen, ob sich das dann so lohnt. Also das Gute ist natürlich, dass der Marcus Aldridge immer noch extrem viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, egal ob er jetzt in der Mitteldistanz es gerade ist oder im Post oder ähnliches. Die Gegner wissen, was er kann, sie respektieren ihn und er ist natürlich auch immer noch einfach noch ein massiver Typ. Also er ist extrem groß, ist extrem breit, wiegt sehr, sehr viel, setzt sich auf jeden Fall schon mal mit durch und kann dann eben dadurch, einfach nur, dass er dann eben auch im Post aktiv werden kann, auch nochmal für Spacing sorgen. Also es klingt tatsächlich durchaus nach einem Trade, der sich für beide Seiten lohnen kann. Ich weiß halt nur nicht, ob die Heat das wirklich jetzt gerade machen sollten. Also quasi gerade sagen, okay, wir geben jetzt einfach Andrea iguodala ab. Also quasi der einzige Spieler, der sich jetzt gerade signifikant verbessert hat, was seine Dreierquote angeht im Vergleich zum letzten Jahr. Und dann auch unseren Shooting Big Man quasi noch mit abgeben. Denn ich weiß nicht, ob das halt vom Spacing her dann so gut funktioniert, wenn du jetzt mit Jimmy Butler... LaMarcus Aldridge und vielleicht dann auch Bam Adebayo da nochmal zusammen spielst, dann hast du zwar drei Spieler, die gut aus der Mitteldistanz treffen, aber eben sehr, sehr wenig, was eben von, von draußen, von der Dreierlinie passiert. Das müsste man dann eben schauen, wie das dann laufen würde. Oder könntest du dir das so gut vorstellen, dass dann quasi Tyler Hero und Duncan Robinson die Dreier dann die ganze Zeit hochjagen, die anderen drei größtenteils Mitteldistanz und Zone machen?
0: Ja, also in der Regular Season da könnte das ein Problem werden, da gebe ich dir recht, aber du weißt ja, in Playoffs da wird das Spiel langsamer geht es in die halfcourt sets und da werden dann nicht mehr so arg viele Dreier genommen. Da kannst du durchaus, Jimmy Butler hat es ja gezeigt, kannst du doch schon auch in der mid leben. Und mhm. vor allem da sind dann eben so wertvolle mid scorer wie es halt doch Lamarcus Aldridge noch ist, weil, naja, 1 zu 1 kannst du den so im, im Low-Post oder ein bisschen weiter draußen immer noch sehr, sehr schwer verteidigen. Natürlich, und dann ähm, ne, Und dann, wie du sagtest, kann er natürlich dann eben auch ablegen und dann ergibt sich vielleicht doch hier und da mal ein offener Dreier. Natürlich jetzt nicht mehr, ein ganzes Spiel kann er nicht dominieren, aber doch da, denke ich, ein Playoffs gerade, wenn es hart auf hart kommt, kann er durchaus beitragen. Und ich hätte jetzt noch was äh, im Gepäck. Das wird ja auch hier diskutiert, ganz heiß. Kai Lowry, guter Freund, seines Zeichen, von niemand Geringerem als Jimmy Buckets. Oh. Ja? Manche sagen ja Lowry aus Philly, aber Geht dahin, da können wir gleich noch anschließend drüber sprechen. Aber erstmal hier die Miami Heat. Also man hat wohl hinter den Kulissen schon gehört, Dragic und Olinik wurde mal angeboten, den, den Raptors, aber die haben es natürlich abgelehnt. Wollte mal in Tampa Bay. Ach nee, in Toronto sind die ja <lacht> die Raptors eigentlich. Wollte man da nicht haben. <lacht> Sorry für den Gag, aber <lacht> den muss man natürlich jetzt machen. Aber jetzt äh, klingt erstmal ein bisschen verrückt. Die Toronto Raptors haben wohl Interesse signalisiert an Duncan Robinson. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen verrückt. Warum? Den haben sie jetzt gerade zum Starter gemacht, die Heat. Warum sollen die den hergeben? Ja, zum einen ist er gar nicht so jung, wie man denkt. Der ist schon 27. Der ist relativ spät. Erst äh, hat er seinen Durchbruch gehabt. Zum anderen wird Duncan Robinson Restricted Free Agent jetzt zum Ende der Saison. Und wenn man da mal schaut, Spieler, ähnliche Spieler dieses Kalibers, wie jetzt Joe Harris, für, für mich ein ähnlicher Spieler, ja ein Shooter mit, ja, Joe Harris hat noch ein bisschen bessere Defense, aber an sich ähnliche Spieler. Und der hat jetzt gerade einen Vierjahresvertrag für 72 Millionen bezahlt. Und da ist natürlich die Frage, mit Bam Adebayo, mit Max-Vertrag, mit Jimmy Butler, Tyler Hero wird auch nicht billiger, können die Heat das bezahlen? Und sind die Heat dann bereit, das eben zu matchen als Restricted Free Agent oder lassen die den gehen und dann wird es eben nämlich Sinn machen, Duncan Robinson da in diesen Trade mit reinzubringen. Würden das die Raptors für dich annehmen, wäre das was für dich und deine Raptors?
1: Ähm, also so letztendlich muss ich natürlich sagen, wie gesagt, Duncan Robinson hat mir jetzt gerade letztes Jahr schon extrem viel Spaß gemacht und ich fände es natürlich überragend, ihn in einem Raptors Trikot zu sehen, also ich hätte da extrem Bock drauf. Wie gesagt, wenn du halt Larry abgibst, dann hast du natürlich auch nochmal so einen Spieler, der, sage ich mal, viel Geld auch verdient. Heutzutage meinetwegen Robinson.
0: Ja, und an sich, ne, würde der ja eigentlich ganz gut passen zu den Raptors. Die haben ja mit Siakem und ähm, Anunobi schon ein paar ganz gute Verteidiger. Da noch ein Shooter wie Robinson dazu. Er ist ja zwar nicht mehr ganz so jung, wie man denkt. Er ist schon 27, aber er kann da denke ich, den äh, Toronto Raptors da einiges geben und du bietest natürlich dann da die, für die Zukunft was auf wieder, mit dem du dann arbeiten kannst und zum anderen ist es doch für Kyle Lowry, dann den abzugeben, da doch holt man ja noch relativ viel raus und verliert eigentlich wenig, denn man hat ja auf Point Guard bei den Raptors eigentlich schon den Ersatz da parat stehen
1: ist es tatsächlich ja eh gar nicht so schlecht, denn letztendlich willst du ja, dass Fred Van Fleet ja die Zukunft quasi jetzt gerade wird, dieser Franchise und Kyle Lowry war ihm jetzt gerade ein sehr, sehr guter Mentor, aber jetzt langsam kannst du halt auch nicht mehr rechtfertigen, dass du jetzt gerade Kyle Lowry jetzt, keine Ahnung, für die nächsten drei Jahre immer noch 30 Millionen nochmal bezahlst, also irgendwann wird er einfach anfangen schwächer zu werden und dann eben noch weiter runterzugehen. also jetzt gerade liegt er glaube ich 17 Punkte, 7 Assists auf, das ist gut, aber, keine Ahnung, vielleicht sind es in zwei Jahren nur noch zwölf Punkte und vier Assists. Und dann musst du halt überlegen, ob du diese 30 Millionen, die du halt ihm dann nochmal bezahlt hast, denn so er will ja mindestens 25 jetzt gerade wohl haben zur Verlängerung, musst du dann schon überlegen, ob du den gut angelegt hättest oder ob du dann nicht irgendwie nochmal versucht hättest, irgendwie davor einen Trigger nochmal zu ziehen und dann halt vielleicht eben genau so einen Trade eben noch anzunehmen. Also wie gesagt, Kelly und Olynyk läuft jetzt aus noch nach der Saison, kannst du dann immer noch überlegen, ob du den verlängern willst. Dragic geht auch nur noch zwei Jahre das heißt, also den hast du dann quasi auch danach noch frei, dann in zwei Jahren, also quasi 2023. Also ich finde tatsächlich, die Idee schon sehr, sehr gut. Du kannst dem Robinson einen guten Vertrag geben, kannst versuchen, den irgendwie längerfristig nochmal halten. Und der wird auf jeden Fall einiges an Geld kassieren. Also das mit Joe Harris war natürlich ein perfektes Beispiel. Das hätte ich tatsächlich jetzt gerade auch nochmal angebracht, wenn du es gerade nicht angebracht hättest. Also perfekt auch hier wieder vorbereitet. Und ja, wie siehst du es denn? Also würdest du das machen, sowohl aus Raptors als auch aus, aus heat
0: also aus Raptors Sicht würde ich es auf jeden Fall machen. Ich würde vielleicht versuchen, mhm. noch einen Pick rauszuleiern bei den Heat. Die haben ja noch ihren 2022er First-Round-Pick. Dann ja, weiter in der Zukunft, da müssen die Heat noch ein bisschen was rumdrehen da. Die sind mhm. dann teilweise protected oder weg. Aber ja, wenn ich die Spurs, diese First-Round-Picks schon abgreifen für Lamarcus Aldridge, würde mhm. ich das, das natürlich noch versuchen, den zu bekommen. Und sonst wäre das ein Deal, den ich also auf jeden Fall machen würde, aus Sicht der Toronto Raptors. Für die Heat wäre es natürlich ein ziemlich krasser All-In-Move. Ne? Zwei alte Veteranen zu holen, dafür ein bisschen Zukunft äh, hier wegzutraden, Picks wegzutraden, das wäre halt ein krasser All-In-Move, aber würde ich bei Pat Riley eigentlich nicht ausschließen. Also ich halte es für durchaus wahrscheinlich, ich denke aber ein Team, das ist eben die Heimat von Kyle Lowry, die können vielleicht sogar noch ein besseres Paket übernehmen, nämlich die Philadelphia 76ers, was meinst du, was hat man da in der Heimat der Freiheitsglocke, was hat man da vielleicht auf Lager und würde da Kyle Lowry überhaupt Sinn ergeben? Ja,
1: also, er würde auf jeden Fall schon mal Sinn ergeben. Also, du hast natürlich dann nochmal einen Playmaker, der eben Ben Simpson ein bisschen noch entlasten könnte, der eben Embiid auch natürlich im Post mit gut einsetzen könnte. Du hättest nochmal neben Seth Curry nochmal einen Typen, der nochmal was von draußen treffen würde. Und natürlich auch noch neben Tobias Harris. Letztendlich ist es trotzdem jetzt gerade schon wieder so wie auch die letzten Jahre, die Sixers nehmen und treffen die wenigsten oder die drittwenigsten Dreier der gesamten Liga. Sie haben sehr, sehr viele Zweierversuche und Treffer. Und insgesamt wäre natürlich nochmal so ein Shooter und dann eben auch nochmal ein Playmaker, gerade auch so ein Pick and Roll und sowas. Das kann Kyle Lowry schon extrem gut, ist da ein extrem sicherer Spieler. Die Frage ist natürlich, was würden die six Cents gerade für ihn abgeben? Also ich habe jetzt mal so versucht, einen Trade mit einzufädeln, war jetzt auch nicht ganz so leicht. Ich hatte jetzt tatsächlich jetzt gerade drin äh, Danny Green, also quasi wieder zurück zu den Raptors. Mike Scott, Power Forward meistens von der Bank, äh, Terrence Ferguson spielt glaube ich keine großartige Rolle und Tyrese Maxey, also es das heißt der Point Guard, der Ersatz Point Guard quasi zusammen mit Shake Mitten so von der Bank gegen eben Kyle Lowry, wer das dann am Ende machen würde oder nicht machen würde, müsste man jetzt gerade eben gucken. Aus Raptors Sicht hättest du natürlich dann Fred Van Fleet wie gesagt dann als quasi erster Point Guard, der wirklich dann das komplette Spiel aufbaut, dann hättest du sehr sehr viele 3 D Spieler mit eben Danny Green, und Ananobi, also zwei sehr, sehr gute auf dem Flügel, Siaka und Chris Boucher da noch vorne drin, das wäre also schon mal völlig in Ordnung. Dann hättest du noch von der Bank Mike Scott, Terence Ferguson, also einen sehr athletischen 3&D-Spieler in Ferguson, sehr, sehr guten Dreier-Shooter in Scott. Und dann noch in Tyrese Maxi nochmal so eine Art Ersatz-Point-Guard, sag ich mal, der dann eben noch relativ jung noch mit ist, noch ein bisschen roh, aber der dann auf jeden Fall nochmal was machen könnte. Oder hättest du noch irgendeinen von den Sixers, wo du jetzt gerade sagen würdest, ey, der ergibt doch mega viel Sinn. Warum versuchen sie nicht, den irgendwie noch mit reinzuholen?
0: Ja, also das ist schon relativ gut, was du da gemacht hast. Ne? Also klar ist natürlich, Green hat jetzt für die Raptors ja nicht so einen großen Wert. Ne? Da geht es dann eben um Maxi. Oder man hat auch gehört, dass vielleicht Fireball da noch mit reinkommen könnte. Ich hätte natürlich als Raptors gerne mhm. noch Seth Curry denn drin gehabt statt den anderen genannten, also Green, Curry und dann einen der jüngeren Firewall und Maxi würde wohl auch passen, aber das wäre natürlich wieder für mhm. die Sixers eigentlich ein viel zu hoher Preis, weil dann geben sie halt in Seth Curry ihren besten eigentlich Dreier Schützen ab und Green ist mhm. ja auch ein ganz ordentlicher Dreierschütze, dann ist natürlich die Frage, ob halt dieses ja, Upgrade von von Kai Lauri so viel bringt. Der ist natürlich auch ein guter Dreierschütze, nicht ganz so gut wie Curry natürlich, aber da hat er natürlich die Defense und das ganze Allround-Game, ist halt dann die Frage, was schätzt man da höher ein. Aber wenn man als Sixers jetzt, ohne Curry abzugeben, da Kai Lauri kriegen kann, dann würde ich das auf jeden Fall machen, sofort, ohne nachzudenken. Und dann denke ich, ist das auch das bessere Angebot. Ich denke, dann würden die Raptors eher mit den Sixers zuschlagen, als jetzt eben mhm. mit dem Trade, den wir zuvor hatten. Mit den ich Heats. denke tatsächlich
1: auch. Also wie gesagt, ich glaube jetzt auch nicht, dass die Sixers jetzt Seth Curry jetzt gerade mit abgeben würden. Es ergibt ja halt eigentlich auch wenig Sinn. Du gibst dann quasi zwei deiner Shooter ab, also Danny Green und Seth Curry und kriegst halt einen wieder zurück. Klar, einen, der auch noch andere Sachen noch besser kann als die anderen beiden meinetwegen, aber trotzdem hast du halt immer noch nur fünf Spieler auf dem Feld und dann hast du halt wieder ein Shooter weniger, also ich glaube, du machst noch halt auch nochmal eine Baustelle mit auf, die du dir nicht unbedingt aufmachen möchtest. Matisse Weibull hätte ich natürlich auch sehr, sehr gerne noch bei den Raptors. Ich finde auch, ist ein extrem starker Verteidiger, auch noch extrem jung, extrem roh. Und wenn du es halt schaffst, dass der das in der Offensive noch ein bisschen besser mit auf die Kette kriegt, kann das auch ein mega, mega interessanter Spieler noch werden. Bei Tyrese die sehe ich tatsächlich ähnlich, halt ein Point Guard, auch sehr, sehr großes Talent. Auch da muss man ja eben schauen, wohin geht es dann noch für ihn. Aber ich glaube, wenn mir das jetzt gerade jemand anbieten würde, also du sagst, okay, du kriegst jetzt noch ein Jahr Danny Green, ein Jahr noch Mike Scott, das heißt, die beiden Verträge laufen aus, du hast dann noch 20 Millionen quasi wieder noch frei in der Free Agency, kannst dann halt gucken, okay, investierst du die oder nicht und dann kriegst du halt noch entweder drei Jahre oder von Cybul und vier oder vier Jahre sogar noch von Maxi. Ich glaube, dann würde ich als Raptor schon sagen, ey, ich glaube, das mache ich, ich habe dann einfach in Zukunft habe ich noch den Cap Space, um jetzt nochmal zu gucken, was jetzt in der Free Agency nochmal passieren kann und ich habe auf jeden Fall noch einen jungen Spieler, den ich auf jeden Fall dauerhaft nochmal mithalten kann und ich muss dann eben Kyle Lowry nicht nochmal mitbezahlen, also ich glaube, das ist schon ein relativ ordentlicher Trade, über den ich auf jeden Fall sehr stark nachdenken würde. Ob es jetzt besser ist als der von den Heat? Wahrscheinlich schon, weil du eben dann noch die, die Free Agency noch hast, also den Cap Space. allerdings finde ich natürlich Duncan Robinson so als einzelner Spieler schon cooler irgendwie und da muss man dann eben abwägen. Aber wahrscheinlich wird der Sixers Trade schon noch ein bisschen attraktiver für die Raptors.
0: Ja, Maxi und Fibol haben einfach doch noch mehr ja. Upside als Duncan Robinson. Der ist zwar jetzt, du sagst es, der bessere, komplettere, fertigere Spieler, aber der wird sich, glaube ich, jetzt nicht mehr so extrem steigern können in den nächsten Jahren. Ja, ein Team, äh, was also auch immer genannt wird, da müssen wir auch drüber reden. Ausverkauf, <lacht> in Disneyland, die Orlando Magic, Aaron Gordon ist wohl zu haben, Evan Fournier... Terence Ross, das halbe Team eigentlich, ist im Gespräch. Ja, welche Möglichkeiten siehst du da für Contender oder andere Teams? Also, ich
1: habe mir tatsächlich vor allem die Celtics aufgeschrieben, denn die hatten ja wohl da haben ja wohl sehr großes Interesse an Aaron Gordon. Und ich habe versucht, da ein Package zusammenzuschnüren und mir ist tatsächlich genau eins ist mit sich gelungen, wo ich mir dachte, das ist völlig in Ordnung. Ich glaube, das könnten beide Teams somit eingehen. Es wäre also Aaron Gordon gegen Tristan Thompson, Peyton Pritchard und Robert Williams. Du gibst natürlich zwei junge Spieler ab aus Celtics Sicht, in eben Pritchard und Robert Williams, die durchaus Talent haben, die es auch schon gezeigt haben. Gerade als gerade Peyton Pritchard spielt eine überraschend starke Rookie-Saison. Robert Williams finde ich auch sehr, sehr gut. Eben großer Bigman mit sehr, sehr viel Athletik. Tristan Thompson, ja, macht halt das, was er soll. Er holt halt ein paar Offensivrebounds, rebounds holt halt ein paar Punkte dann daraus. Ich habe halt einen Kumpel, der Celtics-Fan, der sagt, er dachte irgendwie, dass Tristan Thompson irgendwie geiler ist und er irgendwie so ein kleines bisschen enttäuscht ist von ihm. <lacht> Und wenn du schon Interesse eben hast, jetzt gerade an diesem Big Man, an eben Aaron Gordon, dann wäre das glaube ich so ein Trade, den ich versuchen würde einzufädeln. Ich denke, damit könnten die Magic auch relativ zufrieden sein. Er will ja wohl unbedingt weg oder soll auf jeden Fall getradet werden. Die andere Idee, die ich noch hätte, war tatsächlich mit den San Antonio Spurs. Und zwar geht es einfach mal um Lamarcus Aldridge. Also das heißt, die Ui. beiden Teams tauschen quasi einfach ihre Stinkstiefe einfach mit aus. Also Aldridge hat keinen Bock mehr, Gordon hat keinen Bock mehr, alles klar. Tauschen wir die einfach noch mit aus. Das heißt, wir haben Lamarcus Aldridge und Eubanks gegen Gordon und Cam äh, Birch. Beide Teams geben, wie gesagt, ihre Stinkstiefe ab, die keinen Bock mehr haben. Der Vertrag von Aldridge läuft jetzt gerade eben aus und die San Antonio Spurs hätten dann eben noch mit Aaron Gordon nochmal eine andere Sorte Big Man, sage ich mal, einen etwas jüngeren Big Man und können dann damit vielleicht nochmal mit was anfangen. Ansonsten, klar, so Terrence Ross wirkt auch einfach viel Begehrlichkeiten, bringt einfach so dieses Instant Scoring. Natürlich jetzt gerade nicht ganz auf so einem Level von meinetwegen so Jordan Clarkson oder lange auch Lou Williams, aber trotzdem ein sehr, sehr guter Spieler. Und auch Evan Fournier, ein absolut, ja, underrated Spieler einfach jetzt gerade mittlerweile. Also es ist schon einer, der dir ruhig 20 pro Nacht mal mit einschenken kann. Und das auch einfach fast über eine ganze Saison mit soliden Quoten. Also auch Evan Fournier sollte auf jeden Fall Begehrlichkeiten wecken. Die Frage ist halt, was kriegst du halt da wieder mit zurück und macht dich das dann halt besser? Entweder jetzt oder eben in der Zukunft. Wie siehst du das? Wen könnten die Magic noch mit abgeben? Wen könnten sie holen?
0: Ja, also Gordon ist natürlich, der wird da nicht bleiben. Der geht auf jeden ja. Fall weg der gute Mann, ja, die Celtics, also ich tue mir da ein bisschen schwer, also die sind ja eh für mich die Katastrophe, eigentlich eine der größten Enttäuschungen diese Saison. Und dann haben sie so viele Baustellen, ja, jetzt wird angeblich Smart, soll getradet werden. Das belastet natürlich das Team, der ist ja Herz und Seele ja. des Teams, der Leader dort, ist auch ein ganz emotionaler Spieler, verstehe ich auch nicht, dass man das jetzt so mehr oder weniger offen ihnen da angeboten hat. Und er hat auch mit Danny Ainge ein ganz enges Verhältnis. Dann äh, kommt dazu, er ist eigentlich jetzt schon dort so der Elder Statesman. Er ist am längsten im Team. Das hat mich ganz überrascht. Aber die haben ja so viel gemacht, die Celtics. Er ist der Elder Statesman da. Und dann kommt dazu, also Tristan Thompson, du hast gesagt, der spielt ganz schwach. Also er zeigt überhaupt keinen A mhm. Einsatz. Und also man hört hinter den Kulissen, dass er wohl das Corona-Protokoll bricht, dass er viel rausgeht, auch auf Partys wohl geht. Und er hat zuletzt deswegen auch schon ein paar DPs gehabt, also hat nicht mhm. gespielt, mehrere Spiele. Und er will wohl auch überhaupt nicht spielen, und will unbedingt raus da. Und dann kommt wohl noch dazu, was man hört, ist wegen dem Corona-Protokoll hat man zwei Locker-Rooms in Boston einfach um Abstand zu halten. Und da gibt es einen locker rum, da sitzen die Älteren rum und im anderen die Jüngeren. Ist natürlich absolut katastrophal für die ja, Teamchemie. Deswegen, also wenn ich jetzt Orlando wäre, ich würde sagen, ja, behaltet mal schön euren Tristan Thompson, <lacht> den wollen wir nicht und Pritchard und der Timelord, das ist uns <lacht> nicht genug alles. Und A Smith auch nicht, der wird da immer genannt. Da frage ich mich immer, wer will den denn haben? Der hat überhaupt noch nicht seine... NBA-Tauglichkeit nachgewiesen. Genauso Romeo Langford, der gilt immer so als das Supertalent. Aber ich frage mich, wer will den denn haben? Der spielt kaum bei den Celtics und die stehen auf dem 8. 9. Hm. Platz mit einer negativen Bilanz. Wie willst du dem, dem Team schmackhaft machen? Ich halte es mittlerweile nicht mal für ausgeschlossen, dass es vielleicht zu einem ganz großen Trade kommt zwischen den Magic und den Celtics. Und zwar, dass die Celtics da Gordon und Fournier verpflichten dies wären dann zusammen 35 Millionen und dann müsste man, könnte man eben Smart, Thompson und dann eben vielleicht doch die gescholtenen eben Langford, Naismith und noch einen First-Round-Pick drauflegen, dann würde das mit der Trade-Exception, die ja Boston noch hat, ginge das, man könnte dann die höheren Gehälter aufnehmen, was hältst du von diesem Jahr Mega-Trade?
1: Ja, also wäre natürlich für die Celtics auf jeden Fall ein Win. ne Also Aaron Gordon und Evan Fournier wäre natürlich schon stark. Klar, Marcus Smart wäre natürlich extrem ärgerlich, wenn du den wirklich jetzt gerade abgibst. Aber offensichtlich scheint ja Danny Aynchen irgendwie jetzt gerade mit mit anzubieten. Und ich meine, wenn das jetzt gerade schon mit der Fall ist, dann würde ich halt auch als Orlando Magic auch sagen, ja, dann will ich den aber jetzt gerade auch haben. Also wenn ihr den schon so offen anbietet, dann gebt mir den bitte mit dazu. Gerade wenn dann eben nächstes Jahr Markel Fulz dann auch wieder fit ist, wäre das natürlich auch ein super geiles Backup. Du hast halt einen sehr, sehr jungen Spieler, einen sehr, sehr jungen Point Guard in Markel Fultz mit Stärken in der Offensive, guter Defensive, dem dann nochmal so ein Marcus Smart, immer so ein krasser Energizer, extrem guter Verteidiger, der jetzt auch immer seinen Dreier auch immer konstanter trifft. Wie gesagt, klar, Tristan Thompson, nimmst du einfach da mal so ein hoffst halt, dass er dich bei dir, dass er sich bei dir ein bisschen mehr anstrengt als eben bei den anderen. Und dann eben, ja, Romeo Langford, Aaron Neesmith, einfach mal gucken ob die sich eben da nochmal weiterentwickeln können. Ich glaube, das können sie auch bei in, oder in Orlando noch ein bisschen entspannter, als es gerade eben bei den Celtics, ein bisschen geringerer Druck etc. Also könnte ich mir tatsächlich schon durchaus vorstellen, also die Celtics werden es auf jeden Fall machen. Bei den Orlando Magic müsste man halt gucken, ob die halt vielleicht denken, dass sie für einen der beiden anderen, oder wenn sie die einzelnen traden, ob sie da irgendwie mehr nochmal mit rauskriegen könnten, als jetzt gerade diese vier Spieler. Muss man dann eben nochmal abwarten. Wie gesagt, hast du auch schon erwähnt, Aaron Gordon wird auf jeden Fall weg sein. Evan Fonies Vertrag läuft jetzt gerade auch noch mal mit aus. Das heißt, wenn du noch mal einen Gegenwert haben willst, dann musst du ihn eben jetzt noch mal bekommen. Dementsprechend finde ich, sieht das jetzt erstmal, was du gerade kreiert hast, schon mal sehr, sehr ordentlich jetzt gerade schon mal mit aus. Also könnte ich mir auf jeden Fall jetzt gerade schon mal vorstellen.
0: Ich hätte aber noch eine zweite ja, Variante. <lacht> da machen wir doch noch mal kurz den Anruf. Hier, dring, dring. Hallo, hier Denver, die Nuggets. Wie ist das Wetter da bei euch in Florida? Hier ist total kalt.
1: Ja, Wetter ist relativ warm eigentlich, also fühlt sich ganz gut an hier bei uns. <lacht> ein bisschen windig, wie immer, an der Küste, aber sonst wunderbar, kann mich nicht beschweren. Was kann ich hier für dich tun?
0: Ja, hier, Stichwort Gordon, also jetzt nicht Batman, <lacht> sondern hier euer Spieler, Gordon und den Franzosen, der Kleine hier, Evan mhm. Fournier, den würden wir gerne auch noch mitnehmen und wir bieten euch hier ein Paket an, das also ein ganz schöner Hammer ist. Wir bieten euch nämlich Gary Harris, den sympathischen Scorer, der immer unterschätzt wird. Und Will Barton, der nie wieder verletzt sein wird, der immer jetzt gut spielen wird. Dann haben wir noch ein Talent, A.J. Hampton. Und dann haben wir natürlich den Mann mit dem coolsten Namen in der ganzen Liga, Bol Bol. Und dann können wir euch noch eine ganze Reihe von Peaks drauflegen. Hauptsächlich aber nur
1: zweite Runde, davon aber viel. Wie sieht's aus? Ähm, um, muss ich tatsächlich kurz nochmal durchgucken, aber ich denke, dass ich dann insgesamt tatsächlich noch einen höheren Gegenwert irgendwie nochmal haben werde. Also du hast mir jetzt quasi als großes Paket jetzt quasi Gary Harris getauscht, meinetwegen ins Geld, gegen Evan Fournier, er ist Evan Fournier schön nochmal ein Stückchen Mehrwert. Aaron Gordon und Will Barton sind zumindest so von ihrem Player-Efficiency-Rating so einigermaßen ähnlich. RJ Hampton natürlich ein gutes Talent, muss man jetzt gerade aber auch gucken, ob man ihn mal verlängert kriegt und bei Bull Bull, ja, muss man eben auch nochmal schauen. So eine richtig riesig große Rolle spielt er jetzt eben immer noch nicht. Um nicht zu sagen, quasi gar keine, müsste man eben auch schauen. Ich würde mich auf jeden Fall dann nochmal melden, würde mir den nochmal genau angucken, den nochmal mit meinem Coach nochmal mit besprechen, ob der oder was der davon hält so insgesamt.
0: Na, ah, da haben wir jetzt keine Zeit. Dann machen wir es anders. Dann nehmen wir den Bowl-Bowl mhm. raus und den Hemden auch. Und dann geben wir euch den Michael Porter Jr. Das große Talent. Im 96. Perzentil im <lacht> Shooting. 16 Punkte, 7 Rebounds. Aber manchmal ist er irgendwie, wirkt er ein bisschen abwesend. Und seine Defense reicht uns nicht. Wir hoffen auch den Titel zu gewinnen dieses Jahr. Wir glauben, Davis und LeBron, die kommen nicht mehr. Was sagt er dann? Michael Porter. Da könnte er doch nicht mehr Nein sagen.
1: Kann ich tatsächlich nicht. Also Michael Porter Jr. halte ich tatsächlich extrem viel von. Also würde ich tatsächlich, glaube ich, eingehen. Also ich meine, wenn du jetzt gerade eh, wie gesagt, Aaron Gordon wird jetzt gerade weg. Vorne hier läuft aus. Zwei Jahre Gary Harris, drei Jahre Will Barton. Porter müsste nochmal mit verlängern. Sollte aber, glaube ich, drin sein für die Nuggets. Ja, äh, andersrum für die, für die Magic so rum, sorry. Wird aber nicht Dann, billig. Also ich Alter, der
0: verdient ja im Moment nur 3,5 Mille.
1: nee ist nicht, ist nicht billig. Das, das ist mir bewusst. Das ist mir bewusst, also der, 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 der wird ordentlich, ordentlich abkassieren wollen, das glaube ich schon, aber ich glaube auch, dass es ein Spieler ist, der das durchaus wert sein kann, also vor allem ist er auch im College war ja schon extrem gut, ist ja dann nur nur gedroppt, weil er sich irgendwie verletzt hat so extrem und ist das deswegen glaube ich richtig, richtig, also richtig weit in Anführungsstrichen runtergefallen für seine Verhältnisse, sollte glaube ich irgendwie Top 5 gehen oder so und ist dann, weiß ich gar nicht, was er gegangen ist, 14, 15, 16, irgendwie sowas glaube ich in dem Bereich. Also wenn der fit ist, absoluter Scorer auf jeden Fall und wenn er eben Bock hat und das ist natürlich dann die Frage, hat Michael Porter Jr. Bock auf Orlando, muss man dann eben schauen, ist glaube ich ein bisschen schöner als Denver, würde ich jetzt einfach mal so aus der Entfernung jetzt gerade mit sagen, ohne jeweil, oder ohne, ohne jemals in einen von beiden Städten gewesen zu sein, außer in Disneyland und Orlando, <lacht> ähm. Ansonsten würde ich sagen, äh, mache ich. Also als als Orlando Magic nehme ich den auf jeden Fall mit. Ja
0: und man hat also hinter den Kulissen gehört, Michael Porter Jr. Der wäre gern ja die erste oder zweite Guy. und das wird er in Denver ja machen wir uns nichts vor niemals werden wahrscheinlich. Es sei denn nee, er explodiert nochmal total, was ja sein kann. Er ist ja noch 22 Jahre jung und wenn dann die Magic sagen, Junge, wir haben hier viel Cap Space, wir bauen unser Team um dich auf und dann sonst haben wir nur hier unsere Defender Alfred Payton und sonst was ähm, hm. das wäre vielleicht dann schon verlockend
1: also er wäre auf jeden Fall die zweite Option, aber wenn ich mir das Ganze so durchgucke, du hast halt auch noch Vucevic und danach, weiß ich nicht, Terence Ross kommt eigentlich von der Bank, weiß ich nicht, ob du den dann halt in, in die Startelf mit reinschmeißt oder in die Starting Five ist es ja in diesem Fall ähm, wenn du dann quasi Evan Fournier mit abgibst, könntest du auf jeden Fall. Ansonsten kommt Markel Fultz wieder und dann hast du noch Emine und Isaac, noch zwei ganz gute Verteidiger. Also wäre auf jeden Fall im Angriff auf jeden Fall schon die zweite Option, ja. Und dann muss man halt schauen, wie er sich entwickelt. Aber ich als Magic würde es, glaube ich, versuchen. Ich als Magic würde sagen, komm, gib mir den. Und wenn ich halt merke, dass er halt keinen Bock hat, dann, weiß ich nicht, verlängere ich ihn halt nicht, habe ich halt trotzdem genauso viel verloren wie halt auch mit Aaron Gordon, nur halt ein bisschen weniger Geld. Also auch Okay.
0: Warten wir ab, wie es kommt. Ja, welche Teams Absolut. und Spieler oder beides würdest du gerne noch besprechen? Wer ist noch on the move aus deiner Sicht?
1: Ja, also ich habe äh, natürlich auf jeden Fall die Nets habe ich noch mit aufgeschrieben, denn die suchen natürlich vor, all, vor allem eins und das ist natürlich die Defense. Auch da ist natürlich jetzt gerade die Frage, du willst dir ja eigentlich Spencer Dinwiddie nochmal loswerden, der spielt ja diese Saison jetzt gerade nicht mehr, fällt die ganze restliche Saison nochmal mit aus. Und ich habe mir dann tatsächlich als möglichen Spieler, beziehungsweise als möglichen Trade, habe ich mir Christian Wood von den Houston Rockets rausgesucht. Boah. Ist zwar jetzt kein überragender Verteidiger, ist aber ein Big Man, der in diesem Jahr schon ganz gute Zahlen auflegt. Und so als Houston Rockets, ich habe jetzt aufgeschrieben Christian Wood gegen Spencer Dinwiddie und Nicolas Claxton. Das heißt, also du kriegst quasi noch den Ersatz äh, Center der oder Power Forward der Net, dass du da halt nicht komplett blank bist als, als, als Houston. Und dann gibst du eben Christian Wood ab und bekommst dafür nochmal mit Spencer Dinwiddie nochmal einen Mann und hättest dann quasi fürs nächste Jahr mit John Wall, eventuell Victor Oladipo, wenn er da bleibt und Spencer Dinwiddie eigentlich schon mal eine ganz gute 1 bis 3 am Start.
0: Ja, aber also Christian Wood, der hat ja All-Star-Stats aufgelegt bis zu seiner Verletzung. Absolut. Das weiß ich nicht, ob, ob da die Rockets, also ich glaube da eher, dass die Rockets ihn als zentralen Baustein für ihre Zukunft verwenden. Sie haben ihn ja erst geholt, mhm. haben ihm großen Vertrag gegeben. Das weiß ich nicht, ob da Dinwiddie dann da wirklich genug ist.
1: Und meinst du, könntest du irgendwas in Richtung Gary Harris machen? Also Gary Harris plus Spencer Dinwiddie etc. Problem wäre natürlich, dass eben Spencer Dinwiddie jetzt gerade die restliche Saison noch mal mit ausfällt. Das heißt, die einzige Möglichkeit wäre halt, okay, du gibst halt Dinwiddie und meinetwegen noch, keine Ahnung, ein paar weitere Leute noch mit ab. Ich habe jetzt Shamit, Jeff Green, Nicolas Claxton und Luau Cabero noch mal mit abgegeben. Also wirklich ein Riesenpaket halt gegen Gary Harris und vielleicht noch ein Second- oder First-Round-Pick oder sowas. Dass du dann halt sagst, okay, die Nuggets hätten halt einen wesentlich größeren Kader im Prinzip, müssten halt aber dann auch gucken, dass sie die irgendwie noch hinkriegen, weil wie gesagt, den Weedy diese soll jetzt eben nicht mehr fit ja. wird. Auf der anderen Seite, die Nets natürlich mit Gary Harris nochmal einen extrem guten Verteidiger.
0: Ja, aber ja, also das ist eine ganz interessante Idee, könnte auch Sinn machen. Wobei ich jetzt nicht mhm. glaube, dass die Nets nochmal, die haben ja schon ganz schön viele Trades gemacht, die Saison. Und, das stimmt, ähm, ja. Die haben sich ja jetzt so ziemlich gefunden, ja. Trotz, dass Kevin Durant ausfällt, eilen sie von Sieg zu Sieg. Jetzt sogar ohne Kyrie Irving. Und da mhm. funktioniert das ganz gut. Und die Roleplayer haben sich ja alle ganz gut entwickelt, deswegen... Ähm, würde schon Sinn machen, da deine Idee, ich würde es auch nicht ausschließen, halte es aber doch für eher unwahrscheinlich, dass jetzt Steve Nash und Mike D'Antoni da in Brooklyn nochmal so stark da am Personalkarussell drehen. Ich denke eher, mhm. ähm, ja, also die Fans brauchen sie natürlich, aber ich denke, sie gucken da eher dann doch auf die Finals, da Lakers und so, das haben die schon im Auge oder auch im Beat, dass sie da im Frontcourt, Einfach noch Verstärkung brauchen, weil was du Kevin Durant, mhm. der kann jetzt zwar im Embiid nicht verteidigen, aber ein LeBron oder ein KD zur Not kann der schon mal verteidigen. Sonst hast du ja mhm. aber eigentlich nur den Andre Jordan und sonst hast du eigentlich nichts im Frontcourt. Deswegen denke ich eher, dass man da versuchen wird, äh, im Frontcourt sich noch zu verstärken. Da wäre eine Möglichkeit, mhm. wäre natürlich Javale McGee von den Cavs, der ja auch on ja. the move ist. Oder eben auch Drummond, aber da würde ich lieber Javel nehmen anstelle der Nets, weil, ja, man lacht viel über ihn, Javel McGee, aber war jetzt auch schon ein paar Mal in den Finals und so. Ist ein erfahrener Mann, ja, ja er war, hat alle Schlachten miterlebt und geschlagen in den Playoffs. Aber was vielleicht noch so ein, ja, überraschender Deal wäre, wäre vielleicht Spencer Dinwiddie. Das ist so ein bisschen mit meiner Pistons-Brille, ich bin ja Detroit-Pistons-Fan. <lacht> Die gucken sich ja die Tabelle nur von unten an, <lacht> aber da wäre das natürlich eine Idee, Mason Plumlee zu holen gegen Spencer Dinwiddie, hat Plumlee hat 11 Millionen, drei Jahre, Dinwiddie zwei Jahre, 8 hm. Millionen, also ich als Pistons würde es natürlich sofort machen, wie findest du Klar. den Deal für die Nets?
1: Ähm, also du gibst natürlich mit Dinwiddie gibst du schon guten Spieler ab, ne? Also das Problem ist halt so, also bei verletzten Spielern finde ich, ist das immer so, du vergisst immer sehr, sehr schnell, wozu die fähig sind. Und ich finde gerade eben Spencer Dinwiddie ist schon extrem viel, jetzt gerade schon mit Wert. Also die Frage ist halt, kriegst du Plumny und einen Pick vielleicht noch meinetwegen? Dann kannst du als Netz schon jetzt gerade noch mal mit drüber nachdenken. Ne? Letztendlich geht es eben jetzt gerade darum, dieses Jahr den Titel zu gewinnen. Und dieses Jahr wirst du natürlich mit Spencer Dinwiddie nichts mehr gewinnen, weil er eben nicht spielt. Und bevor du halt dann sagst, ja gut, wir haben ihn jetzt halt immer noch im Kader, aber er bringt uns halt nichts, tradest du ihn halt lieber weg. Und dann würde ich auch einen Mason Plumley auch auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Ist jetzt auch mittlerweile wirklich ein underrated Playmaker irgendwie nochmal von der Center-Position. Hat sich da irgendwie so neben Jokic eigentlich ganz gut nochmal entwickelt Sehr athletisch, defensiv zumindest, sehr, sehr groß. Also fände ich tatsächlich jetzt, wie gesagt, also das Netzsicht, bevor du jetzt gerade wirklich komplett am Ende auf Spencer Dinwiddie sitzen bleibst, würde ich sagen, ja komm, nehme ich mit. Und wie gesagt, aus Pistensicht sowieso. Also Spencer Dinwiddie <lacht> für nächstes Jahr auf jeden Fall. Also Spencer Dinwiddie und Jeremy Grant zusammen finde ich, find ich schon sehr, sehr geil. Hätte was.
0: Wobei, dann könnte man nicht Kate Cunningham holen, dann müsste man Mobley nehmen, aber ist ja auch nicht schlecht. Das stimmt, ja. Äh, ja, also ich denke, das, ja. das wäre so die Notlösung der Nets. Wenn sie halt Drummond und McGee nicht kriegen, dann würden sie das, mhm. glaube ich, du durchaus machen, weil dann gibt es nicht mehr so viele Big Men. Dann bleibt ja. ja nicht mehr viel übrig.
1: Ja, ansonsten habe ich tatsächlich sogar noch einen kleinen Trade noch für die 76ers und zwar hätte ich, es ist ganz lustig, weil ich jetzt gerade auch sehe, dass es deine Pistons nochmal mit betrifft, und zwar geht es um Wayne Ellington, der ja dieses Jahr 42,2% von draußen schießt und zwar würde ich den jetzt gerade anbieten, ist ja nur noch ein Jahr, glaube ich, nur noch Vertrag, würde ich jetzt gerade sagen, komm, wir gehen an die Sixers und wir holen uns dafür jetzt gerade Shake Milton, also das heißt ein Spieler, der zumindest zwei Jahre noch Vertrag hat und der auch für sich selbst kreieren kann. Würdest du das aus Pistons Sicht machen? Also du sagst jetzt, okay, wir gehen jetzt gerade Wayne Ellington ab, einen elitären Shooter und holst mit Shake Milt nochmal so einen anderen Spielertypen?
0: Ja, also für die Pistons ist ja eigentlich die Saison eh egal. Also da kann man alles abgeben. <lacht> Besonders mhm. Bruce Brown hat mich sehr geärgert, dass man den abgegeben hat. Ja. Weil man sieht, wie der performt jetzt bei den Nets. Äh, ich Absolut, auf jeden überraschend, Fall, aber gut. Fände ich auf jeden Fall eine interessante Option für die Pistons. Ich würde dann aber halt eher versuchen, noch ein paar Picks abzugreifen, zumindest Second-Rounder. Mhm. Da gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit für die Lakers, wir hatten sie ja vorhin, fällt mir jetzt gerade noch ein, die könnten natürlich wenn Ellington auch gut gebrauchen und die könnten ja. dann Jared Dudley vielleicht abgeben, der, ist der, der hat natürlich keinen Wert mehr, aber, aber dann könnten die noch äh, 2023 und 2024 haben die noch einen Second-Round-Pick. Das wäre dann, würde ich aus Pistensicht vielleicht lieber machen, mir noch ein paar Picks abzugreifen.
1: Wäre wahrscheinlich das sinnvollste, ja. Also gut, du musst dann halt gucken, wie gesagt, wie läuft's dann halt nächstes Jahr, wie hoch kannst du dann draften und sowas und ob du dann halt versuchst, dein Team halt dann um den, oder dass du dann eben den, dein Team quasi aufbaust dann um Jeremy Grant und dann eben um den Draft-Pick, den du dann kriegst, den relativ hohen und dann weiß ich auch nicht, ob dann ein Shake Milton so weiterhilft wahrscheinlich, denn so die Pick-Option wahrscheinlich ist sogar schon eine sinnvollere.
0: Hm, das, äh, ja, wahrscheinlich schon. <lacht> Was sagst du eigentlich ja, jetzt zu der Personalie John Collins? Bleibt er bei den Hawks oder ist er weg?
1: Also ich bin der Meinung tatsächlich, dass er jetzt gerade bleibt. Also er meinte, ja, ja ich will weg und sowas, aber jetzt gerade läuft es ja bei den Hawks auf einmal ja dann sehr, sehr gut. Was mich tatsächlich auch sehr, sehr überrascht hat, warum es eben am Anfang noch nicht so lief. Also so rein vom Kader her sah das alles schon ganz gut aus. Ich glaube, Bogdanovic schlägt bislang fast noch überhaupt nicht ein. Der wäre auch nochmal so ein Typ, den könnte man sich ja auch nochmal irgendwie abgeben, wenn man es gerade drauf anlegen würde. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass also das Problem ist, du müsstest ja einen Spieler bekommen, der genauso wenig Geld verdient wie jetzt gerade John Collins, weil er auf seinem Rookie-Contract ja noch drauf sitzt, der dir aber trotzdem genauso viel bringt und den das andere Team eben auch nochmal mit abgeben würde. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es da so viele Optionen noch gibt. Oder siehst du das anders? Hast du da jemanden schon im Blick, wo du sagst, ey, denn, da ist noch einer, der auch Rookie-Contract ist, wo man sagen wird, ey, die beiden tauschen optimal.
0: Ah, in der Sicht eher nicht, also da für die Hawks, John Collins, da sehe ich eher so auch so größere Trades, vielleicht ob die Celtics doch mhm. daran interessiert sind, sich da endlich mal ihren Frontcourt zu verbessern, den sie ja sehr stiefmütterlich Ach. behandelt haben, da könnte man vielleicht ein Paket über mhm. Marcus Smart sich vorstellen für John Collins, die Mavs sind wohl auch noch interessiert, aber die haben eigentlich nicht genug zu bieten, die, die Timberwolves haben wohl auch schon für Collins geboten, wie man gehört hat. Die haben sogar Malik Beasley mhm. und einen First-Round-Pick äh, geboten. Aber es ist dann letzten Endes gescheitert. Ja, also, ja, mhm. da denke ich eher, dass es dann nur wäre, wenn es so eine Kettenreaktion wäre. Vielleicht, wenn die Hawks plötzlich überraschend Lonzo Ball verpflichten, dann würden vielleicht die Celtics Bogdanovic und Collins holen. Und dann, das, dass sich da so eine Kettenreaktion noch ergibt. Sonst denke ich eher, mhm. dass vielleicht Collins sogar da bleibt einfach noch.
1: Okay. Ansonsten habe ich jetzt noch so ein paar kleinere, oder was heißt kleinere, sehr große Trades damit aufgeschrieben, und zwar sowohl von Kyle Lowry als auch von LaMarcus Aldridge. Ich würde die einfach jetzt kurz mal mit nennen und du sagst, ob ja oder nein und warum. <lacht> okay. Ready? Okay. Lowry gegen Kemba Walker.
0: Lowry gegen Kemba Walker.
1: Uff. Ja.
0: Ja, also Kemba Walker spielt ja eine schwache Saison. Ne? Also erstmal unter 20 mhm. Punkte. Es passt nicht so ganz, diese großen drei, die man sich da erhofft hat, mit Tatum und Braun. Er ist auch nicht so der Mega-Playmaker. Äh, ich würde es jetzt aus Sicht der Celtics nicht machen, weil ich glaube, die sagen sich jetzt, wir spielen die Saison jetzt fertig. Und ob man jetzt. Mhm. Gut, wir hätten, sie hätten dann den Vertrag weghalt von Kemba Walker. Aber mhm. sie haben dann halt mit Lowry wahrscheinlich nur ein kurzfristiges Rental und langfristig weiß ich nicht, ob der die dann so viel noch weiterbringt. Da liegen die Probleme bei mir bei den Celtics, ja in der Teamchemie und im Frontcourt. Außer Thais mhm. haben die eigentlich keinen guten Frontcourt-Spieler. Deswegen denke ich, würde jetzt so ein Trade da auf den kleineren Positionen eigentlich nicht, dass die Probleme lösen von den Celtics.
1: Okay, dann äh, Lowry gegen Drew Holiday von den Bucks.
0: Ui, das ist ja also ganz gewagt, ja, also Absolute. halte ich auch für relativ abwegig, also Lowry ist natürlich jemand, der passt in jedes Team, das ist völlig klar, mhm. der bringt die Championship-Erfahrung mit, sein Allround-Game, der passt überall rein, das ist jetzt nicht die Frage, aber ja, die Bucks haben ja schon einiges abgegeben für Holiday und mhm. ähm, der hat jetzt die letzten Spiele auch richtig stark gespielt. Der hat jetzt zuletzt, glaube ich, 28 Punkte gemacht und hat da richtig aufgetrumpft. gerade in den, in den Playoffs, denke ich, kann der da, gerade mit seinem Dreier, den ich da noch ein bisschen besser sehe als bei Lowry, denke ich, kann er den Bucks da mehr geben. Ne? Und die Bucks haben ja eigentlich ihren Move schon okay. gemacht. Ich denke, da kommt nicht mehr viel. Die haben ja schon PJ, mhm. PJ Tucker geholt. Er hat ja jetzt natürlich bislang noch nicht so eingeschlagen. Der hat, glaube 25 Minuten gespielt in seinem ersten Spiel. Halte ich fest, er hat einen Wurf genommen und er hat ja also unter 2% user trade Also äußerst ungewöhnlich. Meistens, wenn man getradet wird, versucht man erstmal gleich zu zeigen, was man auf dem Kasten hat. Aber er kommt ja mhm. immer über die Defense. Also mein den Bugs, denke ich, wird sich Absolut. nichts mehr tun, groß. Eher ein kleinerer Okay. Roll.
1: Okay, dann gebe ich jetzt noch zwei Möglichkeiten für Kyle Lowry und dann kriegst du noch einen von Aldridge. <lacht> okay, erstmal Kyle Lowry und zwar geht's zu den Clippers, also das heißt quasi so ein zweites Raptors Team eigentlich mit Ibaka und Lennart zusammen. Und die Clippers geben ab Patrick Beverly, Morris und Kennard.
0: Dann gibt es natürlich dann mit Kennard natürlich viel Secondary Playmaking und Three-Point-Shooting ab, aber wären All-In-Move, da ich natürlich Marcus, äh, Marcus Morris äh, eh nicht schätze, <lacht> <lacht> äh, den würde ich machen.
1: Wäre halten All-In-Move. Würdest du machen. Mhm. Okay, dann habe ich noch Spurs. Das finde ich natürlich am geilsten, weil natürlich The Rosen und Lowry dann wieder zusammen sind. Und zwar Kyle Lowry gegen Rudy Gay und Paddy Mills.
0: <lacht> also ja, hm, schwierig. Wäre natürlich eine schöne Reunion, aber da man mhm. doch bei den Spurs eigentlich ja versucht ein Team für die Zukunft aufzubauen, denke ich, da will man dann für seine Veteranen, wenn man die wegtradet, jüngere Spieler und oder Pigs und dann macht natürlich ein mhm. Kyle Lowry da keinen Sinn. Jetzt kurzfristig natürlich schon, um da den, im Kampf um die Playoffs beizutragen, aber langfristig, und das hat man ja ein Auge in San Antonio, da macht das, glaube ich, nicht so viel Sinn.
1: Ja, aber Rudy Gay und Patty Mitz laufen ja auch beide aus und Kyle Lowry würde ja theoretisch auch auslaufen. Das heißt, du könntest quasi so ein bisschen rumtrainen. Also das heißt, wenn natürlich jetzt für die Spurs wäre es gerade so ein bisschen, ja, wir gucken jetzt einfach halt immer dieses Jahr und dann können sie immer noch gucken, ob sie Lowry eben verlängern wollen oder bist du jetzt gerade eher der Meinung, die wollen jetzt eher versuchen, so längerfristig eher dann Gay und Mitz zu behalten oder nochmal in der Free Agency noch mal zu gucken, was da noch drauf kommt.
0: Ja, also das denke ich wäre auch aus der Raptors Sicht natürlich nur die Notlösung, wenn die ganzen anderen Trails, <lacht> die wir schon gemacht hätten, wenn die alle scheitern, <lacht> wenn also die anderen Teams da nicht bereit sind, so viel zu bieten, wie wir jetzt vermutet haben, dann könnte man als Notlösung das natürlich schon machen.
1: Okay, und dann äh, einen letzten habe ich noch, der wäre dann für LaMarcus Aldridge und zwar geht es auch für ihn zurück und zwar zu den Trailblazers und die Trailblazers geben ab Derek Jones Jr. und Rodney Hood. Und kriegen dann Markus Aldridge dafür.
0: Rodney Hood. Na, da hast du aber hier wirklich nochmal ganz schön in die Trickkiste gegriffen. Ja, ey, ich
1: habe ich hab, wie gesagt, ich habe ich hab alles versucht. <lacht> ich habe ich hab, ich hab geschaut, ich hab Aldrich eingegeben, habe hab bei jedem Team quasi geguckt, was irgendwie ein bisschen contendet habe geschaut, ey, vielleicht haben die Bock, vielleicht haben die Bock. Und so ein paar kleinere Sachen oder größere Spieler sind mir schon aufgefallen, wo ich mir dachte, ja vielleicht. Vielleicht haben die ja Interesse daran, die wegzuholen. Die setzt ihr alle jetzt gerade mal mit vor. Als NB-Experten kann man dich dazu natürlich super befragen.
0: <lacht> ja, also kommt halt drauf an. Mark, Marcus Aldrich will ja unbedingt zu einem Contender. Da ist halt dann die Frage, mhm. wen betrachtet er als Contender? Ist das dann der Fall? Absolut. Ist das dann der Fall? Dann denke ich, wäre das möglich. Sonst dann wird es wahrscheinlich eher halt daran scheitern, dass er dann da nicht motiviert ist, aufzulaufen.
1: Kann natürlich auch sein, natürlich. Würde ich jetzt nicht ausschließen. Will natürlich auch nochmal einen Ring gewinnen.
0: Na, ja, ist halt die Frage, ob der dann in der Konstellation so viel bringt, ne? weil natürlich da äh, in der Midrange range da auch schon ein bisschen andere Spieler operieren bei dem Team.
1: Absolut. Ja, ansonsten, also ich glaube, wenn ich jetzt gerade so durchgucke, bin ich, glaube ich, soweit erstmal durch. Also weitere Trades habe ich mir, glaube ich, nicht aufgeschrieben, waren ja dann doch ein paar am Ende. Äh, hast du noch irgendwas, worüber du noch reden möchtest? Oder auch irgendwelche Trades, irgendwelche Spieler oder...
0: Ja, konkrete Trades nicht, aber man hört ja, also Rishon Holmes, der weckt auch sehr viel Interesse bei den Mavericks. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Bei den Mavericks, die könnten allerdings wiederum nicht so viel bieten, höchstens James Johnson, der ausläuft mhm. und ein Second-Round-Pick. Da ist halt die Frage, ja, wie ist das Standing von Rishon Holmes bei den Sacramento Kings? weil der hat sich ja super entwickelt und der würde ja auch in die Timeline eigentlich schon noch reinpassen mit der Aaron Fox, die sind so viele Jahre da nicht auseinander, aber auch bei den Hornets wird er gehandelt, der Rishon Holmes, das äh, denke ich wäre auch noch ganz interessant zu schauen, wird er überhaupt gehen und wo könnte er landen und genauso äh, natürlich Harrison Barnes, sein Teamkollege.
1: Ja, so generell. Ähm, ja, so sowohl Rishon, also gerade Rishon Holmes wird auf jeden Fall Begehrlichkeiten wecken, also ist schon ein extrem guter Spieler, der sie jetzt vor allem in den letzten Jahren, also es in diesem und dem letzten Jahr schon extrem große Schritte schon nach vorne gemacht hat, auch hier natürlich wieder verdient jetzt halt nur 5 Millionen, das heißt, müsstest halt auch gucken, was bekommst du halt wieder zurück, am besten wäre natürlich dann schon irgendwie nochmal ein relativ junger Spieler meinetwegen, der dir dann noch weiterhilft auf Dauer, also jetzt Rashawn Holmes hat ja auch nur noch ein Jahr noch Vertrag, das heißt, der läuft auch noch mal mit aus. Ansonsten habe ich noch gelesen, dass bei Liza noch ein Spieler ist, der noch weggehen könnte von den Kings. Harrison Barnes hat natürlich so einen Riesenvertrag. Da muss man natürlich auch schauen, wer will den aufnehmen irgendwie. Also Harrison Barnes, 22 Millionen, ist schon ziemlich happig. Also ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, du könntest ihn zum Beispiel gegen Aaron Gordon, könntest du ihn 1 zu 1 mit traden. Das ist die Frage, wollen das jetzt gerade, gerade die Kings? Wollen das die Magic? kann man, glaube ich, drüber diskutieren, aber es wird trotzdem sehr, sehr schwer. Also Harrison Barnes abzugeben, sollte sich komplizierter darstellen, als man es gerade vielleicht meinen sollte, eben wegen seinem dicken Vertrag. Wie Sean Holmes kriegst du eigentlich relativ gut weg, denke ich. Da hast du extrem viele Angebote und musst dann schauen, wo du dann hin willst als Team, in welche, welche Position du nochmal verbessern willst oder, wer, oder wie alt denn der Spieler sein soll. Willst du vielleicht ein bisschen Erfahrung nochmal mit reinholen, etc. Da hast du mit Holmes auf jeden Fall einen, einen Spieler, der wo du sehr, sehr viele Möglichkeiten hast, den irgendwo hinzusetzen. Hast du jetzt direkt schon mal einen Spieler, der jetzt gleich so mit auffällt, wo du sagst, ey, den gegen gegen, gegen Rishon Holmes, ich glaube, das könnte gehen.
0: Ja, also James Johnson wäre halt, wenn es nur darum geht, jetzt halt irgendwie einen auslaufenden Vertrag zu nehmen.
1: Ja, wird, wird schwer, glaube ich. Also wie gesagt, es gibt es gibt durchaus Teams, ich, jetzt zum Beispiel auch die Nets oder sowas, würden ja sagen, ey, guck mal, Rishon Holmes, großer Center nochmal, können wir noch mit reinholen, logisch, aber wie gesagt, wen willst du dann dafür abgeben? Weiß nicht, vielleicht so ein Paket aus, keine Ahnung, wie Landry Schemmelt und noch irgendjemandem und ich weiß nicht, irgendwie finde ich das dann für die Sacramento Kings nicht so richtig ausreichend. Das, was du dann wieder zurückkriegen könntest, würde einfach den Wert von Sean Holmes, glaube ich, nicht genug wieder darstellen, als dass du es wirklich machen würdest. Ah,
0: deswegen, ich denke auch, der, der bleibt da. Das ist jetzt keine gute Saison Sacramento, auch keine richtig schlechte. Man kann jetzt irgendwie immer noch nicht sagen, wo das Team hingeht, deswegen denke ich eher dann noch Harrison Barnes hm. wird das Team verlassen. Also den letzten Take habe ich noch, ja. Miles Turner, bleibt er in Char äh, bleibt er bei den Pacers oder ist er weg? Also aus
1: Pacers Sicht musst du natürlich jetzt gerade schon hoffen, dass du ihn irgendwie noch halten kannst, also er spielt gerade defensiv, spielt er eine überraschend starke Saison, also holt glaube ich die meisten Blocks in der Liga, ist zumindest auf jeden Fall sehr, sehr nah mit dran, verdient jetzt gerade 18 Millionen, über das Frontcourt-Pairing mit Sabonis kann man sich halt so ein kleines bisschen mit streiten, also Miles Turner soll ja eigentlich der Floor Spacer sein, hat aber, es also ist zumindest relativ inkonstant meistens ist gerade von draußen. Also es geht immer so ein bisschen up and down mit ihm. Insgesamt kann er das schon. Sabonis ist halt so ein Spieler, der einfach nicht so viele, einfach nimmt nicht so viele Dreier. Dementsprechend wäre es halt schon nicht schlecht, wenn Miles Turner halt mehr treffen würde, als er jetzt halt in dieser Saison trifft mit 33 Prozent knapp. Ansonsten auch natürlich nochmal so ein Spieler. Kann man auch gleich wieder zu den Netzes gleich auch wieder gucken. Aber auch hier wieder... Wen willst du halt dann dafür wiederholen? Auch hier kannst du wieder anfangen mit Spencer Dinwiddie und Paket dann darum. Weiß ich nicht. Ist auch irgendwie alles nicht ganz so leicht. Also Spencer Dinwiddie alleine würde jetzt gerade schon mal nicht reichen. Du müsstest dann auf jeden Fall noch Leute wie Landry Shemmet und vielleicht ein, was weiß ich, ein Tyler Johns noch mal mit drauflegen oder einen Bruce Brown noch mal mit oben drauf. Und dann könntest du dir halt einen Miles Turner holen. Und ich weiß nicht, ob dann Miles Turner so viel dann wert ist, dass du sagst, okay, du gibst dazu halt so diese drei Spieler vor allem mit ab und dann, wie gesagt, auch noch ein Spencer Dinwiddie. Turners Vertrag, eben jetzt auch 18 Millionen, ist jetzt auch nicht so wirklich wenig. Fällt dir noch irgendjemand noch mit ein? Also irgendein Team, wo du jetzt gerade sagst, ey, die könnten sich Miles Turner auf jeden Fall nochmal mitholen und die könnten auch ein Paket ausschnüren, was für beide Seiten interessant wäre. Ja, also ein
0: paar Teams fahren wir da schon ein, aber zunächst mal natürlich muss man sagen, für die Pacers, die Saison ist ja echt für den Ärmel, ich habe es auch nicht verstanden, die starten so wie die Feuerwehr und dann äh, war das mit Nate McMillan <lacht> ganz merkwürdig, da war man sich nicht einig, wo es ja. in der Zukunft hingeht, also keine Ahnung, was da vorgefallen ist, jetzt ist er bei den Hawks und plötzlich trumpfen die wieder auf. Also das schon mal vorneweg und die Pacers, ja. das habe ich eine Weile gesagt, da denke ich, die werden das Team ein bisschen einreißen. Man hört auch Michael Brockton, wird sogar angeboten. Spielt eigentlich auch eine tolle Saison. Oh. Ich setze aber doch eigentlich alles auf ja. Miles Turner. Das wären dann wiederum größere Trades. Da wäre eine Möglichkeit mit den Hornets mhm. aus Charlotte. Miles Turner, Edmund Summer gegen PJ Washington, Cody Seller und äh, der 2021 First Round Pick, 2023 First Round Pick, den hätten sie noch Lottery Protected vielleicht dann. Oder eine andere Variante wären vielleicht noch die New York Knicks. Da hat man also auch, die haben große Interesse an Miles Turner. Da könnte man ein Paket schnüren mhm. aus Mitchell Robinson, Kevin Knox und auch äh, ein oder zwei First Round Picks. Der eine wäre der eigene 2021 und der andere wäre der wäre der von Dallas aus dem Porzingis-Trade. Das wären also natürlich nochmal mhm. ganz große Mega-Trades.
1: Mhm. Was hältst du so von den Celtics jetzt gerade so generell? Also ich habe zum Beispiel, jetzt gab mal nachgeguckt, man könnte auch einfach Marcus Smart und Miles Turner zum Beispiel 1 zu 1 nochmal mit traden. Also das heißt, die Celtics scheinen tatsächlich so ein kleines bisschen Caps besser nochmal mit offen zu haben. Die Celtics würden natürlich ihre Probleme im Frontcourt natürlich so ein bisschen mit beheben. Das einzige Problem wäre halt dann, ob Marcus Smart halt dann als einziger Spieler quasi und dafür ausreicht, um das Team nochmal so viel weiter mitzubringen, wenn du dann deinen Center nochmal abgibst.
0: Ja, schwierig einzuschätzen. Also da müsste man so ein bisschen gucken, ja, wie es da aussieht bei den Pacers. Ich finde halt, du hast gesagt, das Matchup, also das Zusammenspiel halt von Sabonis und Turner ist nicht ideal. Und da Sabonis eigentlich der mhm. All-Star ist die klare Nummer eins, scheint es mir da irgendwie am logischsten, dann Turner abzugeben. Aber auch Brockton ist im Gespräch. Ja. Hängt es dann davon ab, ob die wirklich das Team komplett einreißen wollen oder halt dann doch nur punktuell was verändern wollen. Das denke ich. Müssen wir einfach mhm. abwarten. Morgen Abend wird es ja dann losgehen. Dann wären wir nämlich auch jetzt dann am Ende der Sendung, dann freut mich, dass du da warst, hat echt Spaß gemacht mit dir und also finde ich echt cool und da habt ihr mal gesehen, was da alles für ein Fachwissen ist, hier beim hier It, It Swish Podcast und hört da also unbedingt auch mal rein, hat mir also echt richtig Spaß gemacht mit dir heute und ich hoffe, unseren Zuhörern
1: auch. Ja, also erstmal vielen Dank, es war wie gesagt für mich, es hat auch mega Spaß gemacht, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich jetzt gerade hier sein durfte, ansonsten freue ich mich ja dann auch schon auf unsere nächste Episode, die wir dann zusammen am Samstag dann mit aufnehmen, wo wir dann analysieren können, dass alles, was wir jetzt hier gerade spekuliert haben, völliger Quatsch <lacht> ist und dass dann alles komplett anders nochmal gekommen ist und dann reden wir mich dann über die Trades, wo wir dann wirklich komplett sicher wissen, dass die passiert sind. Und wie gesagt, da habe ich schon eine riesige Vorfreude jetzt gerade schon mit da drauf. Vielen Dank, dass du mich jetzt hier so schön und nett quasi mit eingeleitet hast und in den Podcast mit reingeholt hast. War wirklich extrem lustig. Hat extrem viel Bock gemacht, sich mit jemandem darüber zu unterhalten. Also vielen, vielen Dank erstmal an dich. Und dann freue ich mich auf jeden Fall schon mal auf das. Genau, Samstag.
0: und dann schauen wir mal, wie wir dann unsere Prognosen um die Ohren gehauen kriegen. Und dann können wir <lacht> <lacht> vor allem nochmal gucken, ja, was haben wir jetzt vielleicht doch richtig vorhergesagt. Und wo haben wir? Komplett mhm. dann daneben gelegen. Ihr hört es dann also in der nächsten Episode vom Hear It Switch Podcast. Das war's für heute. Schönen Tag euch noch. Ich bin raus. Hot für die Fans, Gerüchte, die News und die Trends. Mit wechselnden Gästen natürlich die Besten. Sind wir am Diskutieren, Spieler und Teams am Analysieren uns doch ein Like und drücke abonnieren.